0: خب سلام، شب هم میگیم خیلی من دارم خوب بشید سهر خالق براق و محایه جلسه هشتم از خواندن پیداش نفسی روح. خب ما امروز چرا که صحبت کرده بودم و زبت داده سیزده شروع میکنیم و خب هرچقدر داریم جلوتر میشیم بحث رو داریم جافت دادیتر میشه و یه سنگین تر و فشورده تر و خب حال کار ما همینه هم که حتی تل امکان تا جایی که شده نیست بتونیم هیم و دام های کتاب رو باز بکنیم بیشتر و بیشتر و پیش بریم بند های تا انتهای بند شانزده خب بند های بسیار فشورده این یعنی و خیلی باید سرش درنگ کرد من دیشب به اشتباه نوشتم که با عبور سریع از بندهای 13 تا 16 راست بخواید امروز که وقت گذاشته بودم یک بار دیگه داشتم اینها رو مرور میکردم این پالاگراف ها رو و فکر میکردم که روی چه مواردی از این بندها باید درنگ کرد به نظرم رسید که ضرورتی نداره که با سرعت از این بندها رو کنیم چون برحال بندهای تقییم کننده دیگن. ولی خب از بند هفته به بعد که عملا وارد همون گزاره حقیقت یا امر حقیقی نه فقط به مسابه جوهر بلکه به همان اندازه به مسابه سوژه خواهیم شد که بند های 17, 18 و 19 عملا یه جوری در واقع حالا به قوله گل تاج کتاب کتابم یا در واقع نگین کتاب این پارابراف ها و این بند ها ب... یه جورایی ما به اصل مطلب خواهیم رسید از بند همیدت به بعد اما بند 13 تا شانزده هم حال همیت تعیین کننده خودشو داره و من خب امشب بر این بند ها درنگ خواهم کرد و همون روش سابق بر این پیش خواهم اما قبل از که وارد پیدا شنسی روح بشیم یه دو سه تا دو تا یه شایدم سه تا مطلب هست که مایلم مقدماتن اشاره بکنم بهشون که خب رابطه ام پیداشون نداره صدره مثلا چندو بیش 30 ساعت قبل من امشب نمیخواستم رجیب موضوع اوکراین صحبت بکنم حالم هم نمیخوام صحبت بکنم خیلی نگرون نباشید چون به حال خیلی نمیخوام در این موضوع تالهی کلام بکنم اما یه خبری دیدم یه واسه پنج دقیقه دقیقه قبل از اینکه کلاس شروع بشه که خیلی ذهنمو درگیر کرد فقط همین یه موردو میگم و میگذرم ازش و تفصیلش رو شاید بگذاریم برای مجال دیگه و اون تحریم صنعت نفت روسیه به دست آمریکا و بریتانیا بود که به نظرم میاد که استراتژیک ترین و تعیین کننده ترین اتفاقی که تا الان افتاده در مجره اوکراین و کاملا بازی رو و موازینه غاه رو به سطح دیگری خواهد کشون.م بسیار به بس ارتباط این کننده و عملا، تاریخ جنگ اوکراین رو به قبل و بعد خودش تقسیم خواهد کرد خب میدونید دیگه که روسیه هم به شدت خوشدار داده بود که تحریم سنوی نفتی روسیه عملا اعلام جنگ غرب روسیه است و آتش جنگ جهانی سوم رو روشن خواهد کرد و اینجور حرف ها که خب حال پر بیا هم نیستش چون که به هر حال روسیه رو از عمده تری منابه در خودش محروم میکنه که همون صنایع نفتش و البته گازش باشه و از اون طرف خب روسیه رو هم یک بسا که وارد بازی متقابله مثلا بستن شیر فلک گاز اروپا بکنه که به هر حال صحبت که اید میگه 40 منابع گازی اروپا داره الان از روسیه میاد و خب این حرف بیراهی نیست که اگر روسیه شیر فلکه رو ببنده اروپا یخ میزنه و حالا, حالا ها هم نمیتونه منابع جایگزین پیدا بکنه برای گاز و نفته روسیه البته چند تا نکته ریز اما در این حالت اینقدر وجود داره و که خب آمریکا، و بریتانیا میتونن نفته روسیه رو تحریم بکنن دیگه دلیل ساده و اونم اینکه خب خیلی وابسته به نفته روسیه نیستن آمریکا که تقریبا سفر اما انگلیس زیر 10 درصد بین 8 تا 10 درصد از منو به نفتی رو داره از روسیه می‌خره و خب تا انتهای سال همین 20 22 هم مهلت داده به اولا شرکت‌ها و کلاً اقتصاد داخلی خودش که نفتای نفت جایگزین نفت پیدا کنن برای روسیه یعنی این اتفاق خیلی سری نخواهد افتاد ولی خب همون که خبرش پیچیده خیلی مهمه بعیده که اروپا بپیونده به, به ماجرای تحریم نفتی طایقا به این دلیل که عملاً در خیلی بیشتر از کشورهای دیگه در تیررس حرکت متقابل روسیه است برهار گفتم جایگزین پیدا کردن برای نفت و گاز روسیه به این راحتی به برای اروپا نیست خلاص زمزمه‌ای هست و اینکه جای ایران جایگزین بشه خو خیلی برمی‌گره ماجراهای برجام که برجام سرانوشش چه خواهد بود ایران دوباره می‌تونه نفت به بفروشه و نفت رو وارد بازارهای جهانی بکنه و خلأ احتمالی نفت روسیه رو جبران بکنه یا نه خب آمریکا می‌دونید که مهار قیمت نفت که رکورد جهانی شکنده و فکر کنم این الانش بالای 110 دلار شده حتی در روابطش خیلی جالب وا یعنی میخوام بگم ببین چه یه اتفاقی در قلب اروپا چگونه کل مختصات جهانی رو داره دگرگون میکنه اینو گفتم که آمریکا برای اینکه بتونه بازارای نفت رو تا حدی متعادل بکنه و با ونزوئلا داره تا حدی تعدیل برای بار اول در این 15 سال اخیر هیئت مذاکره وسو به ونزوئلا که بتونه مادرو رو در واقع متقابل بکنه نفت بیشتری وارد بازارها بکنه تا نفتش رو به آمریکا بفروشه که یه زاری قیمت تعدیل بشه میخوام بگم که با تعجبه حتی اگر فقط زمزمه باشه که البته الان کاشفت با معلوماته که چیزی بیش از زمزمه است که نفته نفت و بعدا احتمالاً گاز روسیه رو تحریم بکنین این جنگ رو مطمئنم به فاز ماگر تری خواهد کشوند و بازی به سمت سوی خواهد رفت که یه جنون محض براشاکی خواهد بود خب روسیه هم رسما اعلام کرد این کار بکنید ما گازومی میبندیم نمیدونم ما اینو به عنوان اعلام جنگ علیه خودمون میگیریم و خب واکنش‌های متقابل و با واکنش‌های متقابل که دیگه از یه جایی وارد نمیشه جلوش گرفت یعنی یه جنونیه که شروع شده و حدی هم ام نداره. خیلی نباید فکر بکنیم که واقعا فکر کنیم یک عقلانیت خیلی پیچیده و پنهانی اون پشت حاکمه که داره مهره‌های شطرنج رو خیلی دقیق میچینه و بازی طرف مقابلش رو گام به گام داره پیش میکنه می‌کنه. نه اتفاقاً برای تاریخ بشریت نشون داده که بر حال ما با حماقت یک مرز یعنی فاصله بین حماقت و یه بن مو خیلی وقتا باریکه و برها این داستان جمع کردنش دیگه بین راحتیه نیست حالا این داره خیلی ابعاد دیگری داره و اقتصاد سیاسی جهانی رو باقایت قیاه دگرگون خواهد کرد جایو کشورها رو مناسبات بین کشورها رو من خیلی بحث نشد منم فرصت نکردم بحث کنم مثلا همین ماجرات اثیرش رو برجام چیه؟ روی امکان مثلا عادی سازی روابط با ایران چیه؟ گوه امکان فروش نفت چیه؟ چقدر الان غرب اتفاقا دست کم در میان کوتاه مدت و به ویژه میان مدت اتفاقا به منابع نفتی ایران که سال هاست بلوکه شده و نهایت ما داریم به چین نفت میفروشیم زیر یک میلیون بشکه چقدر اینها رو تغییر خواهد داد یعنی باز از حواز تحلیلی صحبتی که جلسات پیش داشتیم یه اتفاق در یه گوشه دنیا چه نظم جهانی رو در باد مختلف داره دگرگون میکنه ک فکر رو میکرد که آمریکا و ونزوئلا نزدیک بشه بره با مادر رو مذاکره بکنه؟ خب قسم قسم خوردهش بود و در تمامین سالا سیم کرد هرجویی شده مثلا از شهر مادر رو در آمریکال لاتین، خلاص بشه ولی الان هیئت میفرسته که مذاکره کنه که مثلا بتونن اینا نفتشون رو وارد بازار‌های جهانی بکنن و بخش از تحریمهاشونو برداشته بشه. به هر بیشتر از این سرتون درت نیارم. آقا می‌خواستم بگم که بعضا یه خبر کوچیکم ناگهان کل معادلات رو ببینید چقدر دگرگون میکنه و به هر صورت آدم یه گوشش همیشه باید زنگ بزنه بابت هر خبر ظاهراً کوچک بزرگی که داره اتفاق میفته بر دیگه نمیخوام بیشتر از این وارد ماجره اوکراین بشم میوز این کنار فقط خواستم چون فکر خودم خیلی این یه و بیست دقیقه اخیر درگیر کرده از بود گفتم به شما هم بگم یه ذری هن خودم آه... یه سامانکی پیدا بکنم یه بازوع دیگه مرزوی بازو صحبت کنیم بعد نیست جالبه بازم همین دیروز پرو روز اتفاق افتاد حالا دیگه مست از ماجره خودمون مربوط میشه خب اعتراض مژوری خواهتون دیزی دیگه دیدید. هم ویدیوش اتمانندیدید هم ماجرای دوروبرش به گوشتون خورده خب با ها بسیار چنگانه بود از کسایی که حمایت کردن از استاد از کسایی که گفتن خود چرا پیر مرد اذیت ازید از کسایی که هم صدا با ایشون فریاد زدن که شما کی هستی دستن و حالا های دیگه و خب کساییم بگفتن خب تو مجدی تو الان کجا بوده تا الان چرا صدای اعتراضش شنیده نشو چرا زه الان فیلم یاد هندستون کرد که خودش وقتی پای فیلمش وسط بود نگخان چی قداد کرد و حرف هایی و باکنش های ای که برحال هر کدومش در جایی خودش چیز و حال جالبه و تفکر و انگیزه چون هم چه کسانی که حمایت بکنه از میوید که میگن مهم نیست که بیشون دفع نکرده از دیگران ولی هم که الان بلاخره صداییشون هم در اومده این هم داره اعتراض میکنه اون هم به شکل سریع خب همین هم باید قدر دونست و به حال بویایی اینه که هیچ کسی دامانش مبران نیست از ام با اخسام تبییز ها و ستم ها و سانسور ها و غیره غیره. غیر ام فیلم هم که جبت به سانسور نداره میدونید برای فقط از نوبت نمایشش اتون رمزن به ترخیب و فتاده نمایش عیدو بهش ندادن سانسور مانسور خیلی محل بس نیستن. بی خود ماجر رو سانسور اینا نباید ربط داد ولی به هر حال به هر حال چه کسایی که این ور باید, باید از این آدم. حمایت کرد همچ کسانی که به درستی اشاره میکنن که به حال یه سلف اینترست ها کنه و این قضیه یه من شخصی این کار فقط صدداکتور در میره ولی به حال یه شهروند یه سوژه مدنی مسئلهله نه فقط خودش بلکه دیگران هم هستن یعنی خدمخت شما کنن خودت به وسط لحافی فیلم متوری می‌سازی، اکرانم داری، فلان بهمان، حالا در قلمرو سینما. ولی اتفاقاً مهم اینه که بتونین از یه کلیتی دفاع بکنین. نه اینکه من که مرزام خوبه، من که فیلمام دارم می‌سازم، نمایشم دارم میدم و داستانی هم ندارم. اتفاقاً داست... چیز همینه. باز دوباره اینجا ما دوگانه کلیت و جزئیات رو داریم. یعنی از هروری که بریم، حالا چون کلاس هی رمز والا من هی بشاشار میکنم یعنی یک جز فقط جزئیات خودشو بچسبه و مناسباتش رو با امر کلی فراموش بکنه راحتی شما میتونید ازش به یک جور در واقع جزیگت اگویستیک تربیر بکنید یادم خودخواهی که چون روزگار خودش خوشه و جاش امنه یادست که امروز امن بوده کار خودش پیش پی برده و الان کنارگوشه پیش میرفته ولی همه ی داستان سره اینه همه ی داستان اینه که عمر اجتماعی کجا متولد میشه دقیقا نقطه ای که جوز بتونه فراتر از جزئیت خودش به کل گره بخونه با کل چیه کل؟ اینجا تو هستانی ای چیز انتظایی نیست که کل کو، کل یعنی دیگران کل یعنی شبکه در توی روابط بشری که در نهایت من رو عضوی از یک چیزی نام اجتماع که بزرگتر از منه میکنه و به این معنا مدام من با دیگرانی که ای بس سرنوشتی متفاوت از من دارن در در ارتباطم و در تماسم و نمیتونم نسبت به سرنوشتی دیگران بیتفاوت باشم. این هم یک عمر اخلاقیه به عنوان ایتیکس هم یک مستلزمی جور ایتیکس سیاسی یک جور اخلاق سیاسی که مستلزمه و میطلبه اصلا یک قدرت فراروی از سطح فردیت محض رو و هم یک کنش سیاسیه یعنی اینجاست که اتفاقا اخلاق و سیاست به هم وصل میشن. یعنی هم یک کنش است که پس دیگری چه این دقدقه دق دق دیگری را داشتن اگه امر اخلاقیه به دقیقترین مهنوی کردن و دقیقا از همین ایزابی هم هست که به سیاست گره میخوری چون سیاست هم به نوعی پرسش از سامان ارتباط من با دیگری است یا پرسش از امکان تنزیستی من با دیگری در یک اجتماعی است که اجتماع شهروندان آزاد و برابر اما اون چیزی نیست که خواستم به اشاره کنم میخواستم بگم که حالا جدا از این دعوایی که حالا بحثایی که سر منجوری شکل گرفت در این چند روز چیزی که توجه من رو جلب کرد اتفاقا قیاس یه جوری سه تا فیگور فرهنگی ما در قلمرو سینما است یعنی داشتم فکر می‌کردم مهرجویی، بیزایی و تقبایی این سه تا سه تا فیگورن دیگه سه تا چهره فرهنگی از سینما ایران مطمئناً سه تا فیگور یا سه تا تیپی نیستن که بتونن همه تیپ‌های میدان فرهنگی ایران نمایندگی بکنن من اصلا چه ادعای ندارم ولی به هر حال سه تا تیپ خیلی گویا که هر کدومشون هم یک مشیه و دقیقاً یک اتتوسه و یک اتیکس هم یک منش و هم یک اخلاق متفاوت دنبال کردن در میدان فرهنگی در میدان تولید فرهنگی و در واقع چیزی بیشتر از خودشون و خب به حال می‌دونید از لازب تقریباً هم‌نسلان هم موج نو سینما ایران عملاً رو دوشه ستا بوده علاوه حالا مثلا کسایی دیگه مثل کیمیایی و دیگران حالا کیمیایی هم از تیپیکال خیلی به نظر نزدیکه اما از قبل قیاس این ستا چه پرتویی میتونیم بیاندازیم بر واکنش به وضعیتی که بر میدان فهنگی ایران ها کرده؟ خیلی نجام خیلی, خیلی جذاب اتفاقا این قیاس داشتم امروز بهش فکر میکرد و قبلان بهش فکر کرده بودم بیشتر من تقبایی برای شخصیت و فیگوره و جست مهمی بود در تمام این سالها ولی یه لذیب ببینیم هر کدومیشون چی رو دارن نمایندگی میکنن م مرجویی کسی که میگه من تحت هر شرایطی فیلم میسازم. بیزایی کیه؟ بیزایی کسیه که میگه من تحت هر شرایطی فیلم نمی سازم. تقوایی کیه؟ تقوایی کسیه که میگه من دیگه اصلاً در این شرایط فیلم نمی سازم. یعنی در واقع سه تا مو اینا این سه تا فیگور سه تا چهره نماینده سه تا موزه سه تا پوزیشن سه تا ژست البته میدونیم که جستایی که آدم می میگیرن بسیدگی به امکاناتشونه، بسیدگی به تاریخشونه، بسیدگی به شبکه روابطشونه من نمیخوام اینها رو منتظه بکنم از کانتکسشون از شبکه توی در توی روابطی که دارن مناسباتی که دارن و غیره و غیره اما فارق از این قضیه هر ستایی اینها یعنی هر کدوم از این ستا یک دونه از ها رو نمایندگی میکنن و حالا تنقههایی و تنش هر کدوم از این موضزه رو ببینید کسی که من تحت هر شاید فیلم می سام من کارگردانم این مژوی و خب کی های هم همینه دیگه اشا خیلی کاری از دانی دیگه تو این، تو این ژانرم تو این مض که به حرفیشون به خودشون توم دیگر رو می توم من فیلم می سام من هم با فیلم خودمزم حالا تحت هر شرایطی تو هم پیش شده می سازم کار, خود. کار خودم کار خودم خلاصه باد بکن. حالا بیا از خودمون بپرسیم که این پزش چیه؟ هزینه این داستان چیه؟ ام... شاید هزینه کردن خوبی نباشه ولی بی... شاید اینجوری بشه سوال پرسید که چه می شود اگر یه باگی پیدا بشه یک که اغلب الان سینماگرای ایران یه تو همین پوزیشن میگورجن دیگه که من تحت هر شاید کار خودم میکنم کنم شما به هم باید چه باید بپذیری؟ چه, چه چیزهایی رو باید زیر جلکی رد بکنی؟ چه تو ببینی چه چیزهایی باید ببندی؟ یه جایی مثل مژوری هم ممکنه کارد درخن شما برستید یهو جیغ و داد و هوا هم بکشی شما هم خشگییم بشی بر این چه وضعیتیه هست توی کی کسی و فلانپ رو هم فلان مذایکیم آدم گرفته. اما بیاید که به این حالا یه ویدیو دو دقیقه خیلی دل نبندیم تا تاریخ آدم مهمه دیگه تاریخی که ما رو به اینجا کشید میکاری ندارم که مژی در تمام سال فیلم رو بد ساختهعرف کنم یکی از دیگری بدتر بدتردل 20 سال اخف، ما ماصف فیلم خوب از آقای میرجوی سراغ ندارم ولی حالا بحث زیباشناسی و نقد هنری اینها نمیخوام بکنی فیلم خوب فیلم بعد اصلا فعلا معلبه اصلا نیست من پوزیشن یک آدم در یک میدان فرهنگی و در این حال سیاسی که اتفاقا به یک ازت از پاپ کار بکنی یک کار کن فیلمتو بساز ولی خب تحت این شرایط اینها رو بپذیری موقعیتارو بپذیری فلان خب سوال دیگه تو کجا تحت چه شرایطی و این از از تو چی میسازه یعنی این یه جور بعضی وقتا اصرار رو به کار کردن میخوام بگم که فی نفسه اصلا فضیلت نیست خیلی وقت تو جنون هست دیگه ولی دمش گرم بالاخره کار خودش رو داره میکنه من من از خودم می‌پرسم که آی واقعا تحت هر شاید کار کردن مثلا هیچ نفسه فضیلته هر شرایطی مثلا شما سالی یه, یه, یه سالی دو سال یه باری مثلا یه فیلمم بسازی برای این, این, این کار کردنه خب اون مقتصاتش و حزینهایی هایی که شما باید بدی هایی که باید بیاید دستگاری که خود باید خودت بکنی و هزار یک داستان دیگه و هزار تن بدی به سانسور تن بدی به اهم و اقصان به قدابازی هایی که و مناسبات و قدرت و فساد و پولشویی و هزار یک داستانی که همه تون بهتر از من میدونید که چقدر تا چه با و, و سینما امروز ایران حاکمه مناش چیه حالا اینو خب بیزایی هم کسی که مثل مهجوی هنوز داره فیلم می سازه. حالا فیلم و تئاتر و, و کار می کنه یعنی از هم به این معنی اما خب بیزایی از یه جایی بعد خب چه اون زمانی هم که بود خب دیگه همه تون می دونید دیگه این مدام اعتراض بکنه و به جنگ و فیلمش من داره و طور بشه و نظر نمایش بده و این نامه بده و حرف و حدیث بزنه خب همیشه به حال این سویه های شخصیتیش و کنش ها و تصمیم هایی که همیشه داشته برای معارفوزی همه ماس ولی خب به آدمی که دست کم توی دو دوره اونم با استفاده من فیلم میساستم بالاخره یا تا اتم رو پرده می برم اما مسئله اینه این یه حد یقف داره مثلا بیزایی یه جایی دیگه باق دیگه بس دیگه تو این شاید نمیتونم کار کنم یا دیگه تو این شاید نمیخوام کار کنم اصلا تو این شاید دیگه اصلا شدنی نیست کار کردن حالا اون که گفتم به شبکه روابط بر می گرده خب دقیقا اینجا مورد بزایی و شخص بیزایی مهم میشه چون به زایی بر توراقا دع نام برش اوم گفته و تشویق دانشگاه استفورد اونجا ا براتون کلاس میذارییم براتون دوره میذارییم چون دانشگاه رو خواهید داشت ام کار تئاتداریی فلان ده و خب همه یه کارهایی که کرد دیگه حالا فیلم تاترهایی که اجرا کرد خود تالز که روی سحنه بود و خیلی کارا متنوع که بیزایی اونجا انجام داد ولی اصلا بیزه قابل قیاس با مهجوی نیست از این حیث بازم میگم این سه تا فیگوری که میخوام ازشون نام ببرم فکر نکنید که تنها فیگورهای ممکنند و نماینده کل کنش ها و تسکیم ها و جست ها و که در میدان فرهنگی امروزی ایران موجود داره کسرتی از دیگر بازی ها هم هست یعنی آدم ها یه جور بازی کردن یه راه دیگه ای رفتن من اونها الان جو کاری ندارم و نمیتونم اندیش بپرم ز من نمیخوام من بهش بپرم میخوام فقط به همین سه امکان نه هر کدومیشون نامه سه تا امکانه ولی امکانه دیگه هم هست میخوام تقلیل بدم اما به هر حال مثلا شما قیاس بکنید که واقعا بیزاری جای به بعد یک یک نای جمع و جام کرد و رفت و خب کیه که مثلا ب... 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 یادم مثل ایران دوستی بیزاری رو یا وابستگیش به ایران رو وطن و اون رو نداشه ولی در نهایت بابا تحت این شرایط تو یا من دیگه کاملا فشل میشام از کار میافتم یا دیوونه میشم یا با تم به این بازی و خب به کسی بود که در نهایت هیچکدوم از امکان‌ها رو انتخاب نکرد با یه امکان دیگه مهاجرت مثل خیلی یادی مهاجرت کردم و رفتم اونجا و فیلم ساختم و خیلی که مهاجرت کردن نه رفتم اونجا و رفتم بیرون از ایران به فیلم نساختم حالا خودش خیلی قصه است یعنی به نظر من از قبل این دنبال کردن است تیپ‌ها جای جلیل میشه رسید مثلا یا آدمی مثل شاید سالس خب شاید سالس هم رفت شاید سالس قبل انقلاب رفت دل نظام شاهنشایی بود که رفت و داستانه دیگه داری یا آدمی مثل امین نادری امین نادری کجاست امین نادری چه فیلم هایی ساخته اون برد اون هم برد کسی که از یه جروع گفتی که بسه و مهاجرت و فیلم ساختن در خارج از کشم ولی حال وای براها خب هر کدوم از این به بیزایی و خب کسایی که از این هیس نزدیکی به بیزاییان این هم یه امکان دیگه ایه امکان دیگه, هن. امکان دیگه هن. ای که حال یه های دیگه ام درندیه یعنی یه توان‌های دیگه رو دارن اونو وارا اجازت و تقوای و تقوایی که خیلی به نظرم تکین میاد در سال‌های اخیر خب حرف تقوایی هم در این سال‌ها خیلی روشن بوده دیگه ما یه چیزه که حالا خیلی بی اهمیتی رجبش نوشته بودم که در ستایش کار نکردن تعبونی. تقوایی نه مهجویه نه بیزهیه تقوایی تکینه یه جایی به بعد گفتی که من اصلا فیلم نمی از ایرام نمی رن بایی اینجا فیلم هم نمیسازم. اون فکر کم سال 90 یه 91 بود توی بی همایش سینمایی گرفته بودن که اون سخن روزین بسیار مهم میگرد از لحظه تاریخی اون سخنی ها که خیلی حرف عجیبی زده باشه ولی جستی که به تقویه و همه ما میدونیم که جست بود ولی جست مهمی بود ولی جست تعیین کننده بود که بود که بودگاه بیاد با فیلم نصفتن این سینمایی که قبولش نداریم و ویران کنیم و اینو هم میگو اقا این حرف من هم به دروبریای خدا هم نسلون خودمه هم, هم شما جوان هستم تونیدن ساختم به مسابقه و کار نکردم خودش به مسابقه یه جستی که تقوایی تا الان هم نگرش دیگه یه جستو و ولش هم نگرده حالا خیلی حرف میشه زد که اقایی اصلا دیگه نمیتونست فیلم بسازه دیگه اصلا زورشو ندارش را نمیتونست برفه از یه حرفایی که میزنن به هزن راجبش ولی مهم نیست اصلا هیچ کدوم اینا مهم نیست. مهم اینه که حتی اگر فرض کنیم که یه آدم به یه جایی بره این اصلاً من دیگه اصلا حوصله ندارم پشت دوربین. مثلا فیلم هم نمیتونم دیگه بسوز اصلاً ایده نداره. فرض کنید دیگه تقیص، فرض کنید. ولی مهم اینه که این ناتوانی رو فرضا، فرضا این ناتوانی مفروز رو تبدیل به یک خودم می‌خواهم کرد. یا من اراده می‌کنم کرد. این مهمه. ببین می‌گیم جست. جست یعنی یه فرم دیگه فرم یه فرمیه که شما به خودت میدی چون فرم نباشه دیگه یه چیز ولویی. به جای چیز تقویش کار می‌کنی، معلوم نیست افتادی گوشه‌ایو مثلا فلان. ولی نه. ف... جست دقیقا میگه که آقا این کار نکردن، این فیلم نساختن اینها یک چیزی داره، یک معنا داره. یعنی يعني... حالا معنا کلام خیلی خوب نیست. یا یه چیزی شبیه معنا داره. ما فیلم نمی‌سازند میشه، دیگه فیلم نمی‌سازن. من دیگه برام بس. من حاضر نیستم تحت شرایطی که قبولش ندارم و فکر میکنم شرایط نابرابریه ناادلانهیه فلانه 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 هر چی که هست این سینمایی کسیف فاسدی که سینمایی نیست که من دوست داشتم دوش کار بکنم دیگه میکشم کنم اینجور کنش مثلا انصراف دادن یا ترک کردن یا خارج شدن با به این منو منفعل بودن بله تقوی منفعله در این تردید نیست اما مسئله اینه که این انفعالش خودش فعاله یعنی ما با یه جور انفعال و فعال رو سرکار داره که خب معنای و دلالت سیاسی مشخصی در این وضعیت تاریخی داره مسئله نیست که بین اینها کدوم باید انتخاب کرد یا کدوم بهترن یا کدوم بدترن یا فعلا این ها که مطلع واسه من نیست واقعا بگم که مقایسه این سه تا فیگور مرجوی و کسایی مثل تیمیا و بقیه و بیزایی با جوور انتخاب دیگه و یک بازی دیگه و با یک جست دیگه و تو تقایی میگم تکین ترین آدم در بین این هاست و کمتر از بقیه بعضا آخی مثلا تقایی یا بعضا می دیدم این چند روز که مثلا ببین با تقایی چکار که کردم جروری هم میخوان همون بلایی رو سرشون بیارن که با تایی بردن نه تو اون تقایی مثلا که کسی بلایی سرش برده یا مثلا تیپ ها زدمداختنش بیرون حتی اگرش این باشد هم اون مقادم اون که پسی پا خورده داره میری بیان ولی باید میسی میگه من خودم نمیخوام بازی کنم اصلا بازیتون رو قبول ندارم و غیره حالا خیلی میشه بیشتر حفظت داری من دیگه سرتون رو نمیخوام بیشتر از این درد بیارم و خب هشمارسه و روز زنانه حالاته هر روز روز زنانه من نمیخوام که تبریک یا تکریم یا هر این چیزا بگم فقط میخوام بگم که به هر حال آینده ما آینده ما به شکل کلی عمیقا در گروه آینده زن در جامعه ماست و این حرف پذیرفته هم هست خیلی دیگه هم زدن خیلی بهتر و روشن تر و سریع تر از من زدن و اینکه در واقع آینده آزادی در ایران در گروه آزادی زنانه و اگه زن رها بشه جراام رها خواهد شد و این مستلزم چیزی نیست جز شدن مناسبات و ساختارها و نهادها و جرف ساخت‌هایی که در ذهن ما در جامعه ما در دولت ما در قانون و حقوق ما در راقه جاگیر شدن و عمیق شدن و به این معنا سوبژکتیویته زنانه، فاعلیت زنان، فاعلیت رهایی‌جوی زنان عملاً کنشش در گروه همین ویران کردن و تغییر دادن و آزاد کردن این ساختهایی که کتاب مغز مستخان همه ما هم نفوز و حال امروز و همه روزها روز زنانه و چیزی بیشتر از این ندارم بگیم خب بگذاریم اجازه بدید که بریم سراغ خود رفیقمون آقای هگل و ببینیم که چه می از بند سیزده لطفا منو همراهی بکنید خیلی باید امشب شش دونگ باشیم تا هر شب باید دونگ باشیم ولی خب امشب یه ذری بیشتر چون فشوردگی مواحصی که این بابا در اینجا مطرح رحم میکنه بسیار نفسگیر. خب بیاید ابتدای بند سیزده هم ما نیم ساعت تا تایی تا پارت اولمون فرصت, فرصت داریم فرصت کمی نیست بیش بریم و ببینیم به کجا میرسیم خب من کل ونسی زده رو میخونم بعد برمیگردیم و بحث میکنیم در حالی که در یک طرف نخستین نمود جهان تازه در وحله نخست صرفا کل پوشیده در بساطت خیش یا مبنای کلی خیش هست در مقابل قناه هستی متعین سابق هنوز برای آگاهی در خاطر حاضر است این آگاهی در غالبی که به تازگی در حال پدیدار شدن است متوجه گستردگی و جزئیاتیابی محتوا محتوانه شود اما از آن هم کمتر متوجه پرورش سورت می شود که از طریق آن تفاوتها با قطعیت متعین و در نسبتهای استوارشان منظم می شون. بدون این پرورش، علم، فاقد فهم پذیری کلیست و واجد این وانمود است که گویی دارایی باطنی یا محرمانه برخی افراد به خصوص است. دارایی باطنی، زیرا این علم در وحله نخست صرفا در مفهوم خیش یا در درونه خیش موجود است برخی افراد به خصوص زیرا نمود گسترش نیافتش هستی متعینش را به امر تکین بدل می سازد آنچه به طور کامل متعین است همزمان همگانی و قابل فهم است و می تواند تعلیم داده شود و ما یملک همه باشد صورت فهم پذیر علم همانا راه حرکت به سوی علم است راهی که به روی همه گشوده است و برای همه به یکسان قابل دسترسی است و از طریق فهم به دانش اقلانی رسیدن خواسته به حق آگاهی است که به سوی علم قدم برمیدارد زیرا فهم اندیشیدن است من محض به طور کلی است و امر فهم پذیر عبارت است از امر پیش پیش آشنا و جنبه مشترک علم و آگاهی غیر علمی که از طریق آن این آگاهی علمی به طور بیواست و... بی قادر است به قلم روان وارد شود. خب ازدار فراز فشرده و پرپیچ و دیگه ولی خوف نکنید چنانکه دارستم بنویسم به هر حال از پسش بر اومدیم امیدوارم که ام شب هم از پسش بر بیایم که توضیح بدیم پسش چی خب یه سری توضیحات تو مقدماتی بدم بعد برگردیم به خود متن و با همون روش لفظ به لفظ اساسا بهمون جلو ببینیم که این بند خود چی داره یه یادآوری بکنم که که بس های هف... دو هفته پیش جاهایی که ما بند های 11 و دوازده رو خوندیم چی به خاطر دارید دیگه اونجا هگل داشت از یک دوران جدید سخن میگفت که گفتیم عملن مترادف میشه با یه جورای آغازین سالهای قرن 19 یعنی 1800 اندی یعنی همون تقریبا زمانی که خواهی پیارشانسی روح داره نوشته میشه و اون هگل ادعا میکنه که یک دوران تازه از راه رسیده و آگاهی شکل فرم قالب جدیدی به خود گرفته است یا به واقع اون چیزی که رو میگذارد علم در صورت اولیه تا حدی بیواسته تا حدی کلی خودش الان آشکار شد و از اینجا به بعد قراره که این فرم جدید که داره زاده میشه داره زاده میشه و ما نویدش رو یا نشانه رو یا به تعبیر خودش درد نشانه ها رو داریم مشاهده میکنیم این آگاهی جدید داره از راه میرسه این به معنای چرخش دیگری است در تاریخ جوهر در تاریخ واگوشایی جوهر در مسیر زندگی خودش خب این خیلی فشرده نکاتی بود که رفیقمون در پاراگراف 11 و 12 بهش اشاره کرد بود به این معنی پاراگراف 13 ادامه همون قصه است که دوباره داره از این سخن میگه که به چه معنا این نخستین نمود جهان تازه همون خط اول پاراگراف 13 رو ببینید چگونه نخستین نمود جهان تازه داره خودش رو نمودار میکنه حالا در ادامه که من البته تفسیرش رو با شما بحث خواهم کرد در ادامه به یه نکته بسیار تعیین کننده میرسه که خیلی هم می کرد و دلالت رو حتی در جهان محاصر ما هم نشونده در که به این صورت جدید علم در قرن 19 که هگل خودش رو یکی از مهمترین و این مهمترین نماینده های این صورت جدید علم میدونه، دقیقا به این دلیلی که هنوز خودشو آشکار نکرده، هنوز شکوفا نشده، هنوز اون وعده هایی که برای شناخت مطلقاً یا به تعبیری شناخت مطلق داده بود رو هنوز محقق نکرده، و این معنا خیلی ابتداییه به یک تعبیری، هنوز کلیه، هنوز شکوفا به تمامی نشده، هنوز خودشو آشکار نکرده به تمامی در نخستی نمودهای مثل همون مثال کودک رو بیاد، واقعاً عین کودکی که معلومه که قرار دنیا بیاد یا یه دنیا اومده ولی چیز نشده دیگه هنوز خودشو شکوفا نکرده هنوز خودشو در آشکارگی خودش در فعیلیت خودش به منصه ظهور نزوشد به فکر مهمیه که در, چنین در این حالت یک تصور خیلی غلط شکل میگیره حالا نماینده‌هاش هم بعداً با بهشون آشنا می‌شید. بهون که این این صورت جدید دانش، این آگاهی نوزهور ما مر یه اقلیتیه بار. فقط، فقط اقلیتی این بهش دسترسی دارن. مثلا بود حواستون باشه ما تو قرن 19 جایی که هنوز دموکراسی مثلا فرض کنید در حوزه آموزش و از اصلاً شکل نگرفت هنوز دانش هنوز امروز به شدت محدود به اقلیتی تعلق داره اصلا آموزش عمومی هنوز شد نگرفته و هنوز تصور برای اینی که آقا یک اقلیتی به دانش دسترسی دارند کسانی که حالا به نوعی انگاری که برگزیدند حالا نه فقط برگزیده به معنای طبقاتی کلمه‌ای که مثلا طبقات متمول فقط میتوانند تحصیل کنند و به علم بجوینن به و مراتب آوایی رو پشت سر بگذارن بلکه برگزیدگانی که انگار به معنای نظر کردن انگار حقیقت اونها رو بر قلب و بر دله و بر وجوده و بر جان اونهاست که فقط خودش رو میتابونه و آشکار میکنه. و دیگران و عوام و همگان از این آگاهی از این دانشی که هنوز شکوفا نشده، یعنی هنوز خودش رو نشون نداده هنوز در نخفتگی و بلغوبگی خودشه ازش بیخبرن یا دستشون بهش نمیرسه یا آنها رو نرسد که دستشون بهش بذارید بازم حواستون باشه کانتکس تاریخی پاراگراف 13 رو که ما هنوز سالها فاصله داریم با اینکه اساساً خود دانش دموکراتیزه بشه و این حق برای همگان به رسمیت شناخته بشه. همگان فارق که همگان فارغ از اینکه کیان کجاست، جنسیتشون، طبقهشون، نژادشون و غیره و غیره حق دسترسی و آگاهی رو در هر شکلی دارم خب زمانی که هگل داره می‌نویسه و داره حرف می‌زنه سا آرسین اصلی نیست ولی در این حال اتفاقا در ادامه هگل منتقد تند و تیز کسانی که میخوان دانش رو منحصر کنن یا دانش رو میخوان به یک اقلیتی محدود بکنن تا دفاع میکنه که ما اینجاست که فرزند روشنگری هگل و به این معنی می شود گفتش که فرزند انقلاب فرانسه هست که میدارید که با انقلاب فرانسه هست که مثلا آموزش عمومی و همگانی و رایگان اصلا به مطالبه سیاسی تبدیل میشه تو قبل از انقلاب فرانسه اصلا چنین تصوری وجود نداره که همگان با درس بخونن با آموزش و آموزش رو فلان یه چیزا باید فراگیر بشه یا جمهور مردم حقه این رو دارن که بدانند و هر چقدر بدانند که قوی ترند دانش و قدرت اصلا چنین تصوری برش وجود نداره این در واقع رحاورد برجوازی است که چه خوش بیاد چه بدون بیاد این برجوازیه که برخلاف اشراف که همیشه میخواستن دانش رو در ید خودشون منحصر بکنن چون دانش به این معنا امتیازی بود برای مرگوزیدگان برجوازی اما دانش رو فراگیر کرد و مدافع این بود که برخلاف همین فرماسیون فعودالی فر اشراف محوری که در نهایت فقط از ما بهترون باید به دانش دسترسی می داشتند. خود دانش بچه متمایز بخشی بود که اشراف و اصلا توده از عوام که نمی که که هستند که احمقن که غیر و غیر جدا میکرد چون بچه تمایز اصلا اشراف و بروزیدگان همین به آسطه دانش بودیه. ما فریخته ها و عوام و آدم های سطح پایین. اما بروجوازی این, این تمایز بخشی دانش شکونده با حق دارند که و باید که از آموزش بحروند باشن. آموزش باید همگانی باشه، آموزش باید رایگان باشه، دولت باید متولیش بشه و های دیگری که پشت اومد. اینجا اتفاقا هگل فرزند همین زمانه روشنگری و زمانه انقلاب فرانس است. زمانی که عقل یونیورسالیتی خودش رو پرسی می یعنی عقل کلیت خودش رو یعنی یا به تعبیر دیگر عقل دعا میکنه که کلیت پذیره یعنی چی؟ یعنی همگان میتونن بفهمن همگان میتونن عقل ببرزند این فقط محدود به یک به یک طبقه به قول شلیم متولدین روز یک شنبه نبیشه چون این باره به کار بردن متحقیم توی درستگفتار فلسفه تاریخش به کنایه این رو در زبال شلینگ به کار میارید شلینگ فکر می‌کرد که این حقیقت یا اون آگاهی یا اون دانش مال متولدین روز یک یکشنبه است و این استعارهی برای برگوزیدگان دیگه چون تو باورهای مسیحی کسایی که در روز یک شمبه به دنیا میان زبان حیوانات رو می‌فهمند. و به این معنی باز استعارهی بود برای کسانی که دستسی دارند نوع به حقیقت یا حقیقت خودش رو بر زمین و قلب و دل اونهاست که باز میتابند ولی هگل دستش میدازه یعنی یونیورسالیتی عقل این کلیت عقل اقتضایش اینه که فقط در دست یک عبدعی نباشه و به این منو همگان بتونن در این عقل مشارکت کنن ما از باید از کامن ریزن حرف بزنیم از عقل مشترک از عقل عام که دست کم همگان, همگان بالقوه بهش دسترسی دارم این پاراگراف 13 یکی از نکات مهمش این نکته است گرچه بسیار نکات دیگه هم داره که اجازه بدید که با خواندن خط به خطش این سویه ها رو بیشتر باز بکنه اما این نکته بود که من میخواستم صورت جداگانه در باب اهمیتی که من در داره بهش اشاره بکنم چون بسیار بسیار حالا در ادامه خواهم گفت که چقدر دلالت های سیاسی مهم داره. نه فقط دیویز سال پیش بلکه دقیقا همین امروز که اگر حقیقتی وجود داشته باشه این اقلیت این, این, این حق... حقیقت نمیتونه مالی اقلیت باشه این حقیقت یا کلی باشه یا اصلا حقیقت نیست حالا ببینید بحثو یه بار دیگه خط به خط بریم جلو ببینید که بحثو چه شکلی تبیین میشه در زبانه بگه که در حالی که در یک طرف نخستی نمود جهان تازه در وحله نخست صرفا کل پوشیدی در بساطت خیش یا مبنای کلی خیش است خب همین یه جمعیه همان حیکه تنقید بیشترشون میزدم دیگه نخستین نمود جهان تازه پیدا شده سرکللش در آشکار شده می‌خواستین نمود جهان تازه اما ویجگیش چیه اینه که کل پوشیده در بساتت خیشه بساتت یعنی سیمپلیسیتی دیگه یعنی سادگی یعنی این یعنی همگنیش یعنی اینکه هنوز جزئیاتیابی نشده اینکه یعنی که هنوز شقاق پیدا نکرده هنوز چند گانه نشده است با جدی جو سیمپلیسیتیه کل ساده یا کل سیمپل یونیورسال یا در واقع همون چی کل انتظایی در صورت اول خودش در نمود اول خودش این آگاهی که سرکلش پیدا شده در عصر ما هنوز کلیست که پوشیده در بساطت خیشه به زبان دیگه بگیم ای جا همون جوهریه که انگار هنوز از خودش بیرون نی مده جوهری که هنوز واگشایی نشده این کودکیه که یا عین کودکی که هنوز پا به روی زمین یعنی پا روی پا درون تجربه نگذاشته میگه خیلی خوب اوکی در یک طرف نخستی نمود جهان تازه در وحله نخست صرفاً کل پوشیده در وساعت از خیش یا مبنای کلی خیش است در مقابل آها این خیلی مهمه بسیار مهم اینجا ما با یکی از صورتبندی های خود مفهوم دیالکتیک آشنام شد این ریزت دل بدین در مقابل غنای هستی متعین سابق هنوز برای آگاهی در خاطره حاضر است خب یه ذره با توضیح بدم که این چیز آشکار بشه این معنای این جمله روشن بشه گرشه فکر نمیکنم خیلی اگر با جلسات قبل همراه شده باشید خیلی گیر و داشته باشه اما جمله دوم چیه؟ یه بار دیگه در مقابل قنای هستی متعین سابق هنوز برای آگاهی در خاطر حاضر است خب اینجا همون با یکی از صورت بنده همون مفهوم آفه بونگی یا همون دیالکتیک مواجه میشه میگه جلسات قبلا هم توضیحش دادم که آفه بونگی که حالا من ارزم بخورده شما ترفیه ترجمهش میکنم یا برخی از دوستان مترجم من رفت ترجمهش میکنم که هر معنای گفتیم دیگه آفه یا همون در موقع خود دیالکتیک هر معنای نفی کردن و حفظ کردن و ارتقا دادن رو همزمان با هم داره سی دیالکتیکی در مرام هگلی یک سیرورتی است یک شدن است که در عین حال که مومنت حاضر مومنت های قبل از خودش رو لحظه های یا بره های قبل از خودش رو میمنوعف کرده دیگه ما گفتیم میل درونی روح چیه یا میل درونی خودش آگاهی چیه اینکه از حد های خودش فراتر بگذره هر جا که به حدی به یک دیواری به یک مانعی به یک خطایی یا به هر چیزی مواجه میشه میخواد فراتر نمیخواد درجا رو میخواد بره گام بعدی به یک معنای میخواد خودش رو رفوع بکنه به یک معنای میخواد خودش رو بازیاوی بکنه و این ممکن نمیشه مگر از مجاری چی قدرت نفسیه قدرت سلبیت نگاتیوتیته تا بتونه که این حدهایی که دور گرفتن داره نفسش رو میگیرند و نفسش رو بتونه این رو نفس اما این نفی یک نفی انتظائی نیست یا یک نفی مطلق نیست به این معنا نیستش که آنچه که نفی شده است در اینجا هستی متعینی که حالا من ازش فراتر رفتم چون هستی متعین که گفتیم دیگه همون دازاینه و دازاین خیلی نزدیکی به مفهوم یعنی وجود شکلی از وجود من از شکلی از وجود فراتر رفتم از مجرای چی قدرت سلبیت اما ممكن از خودتون بپرسید که اون شکلی که تو من ازش فراتر رفتم اون چیزی که در زبان هگل اسمش هستی متعین همون دازان همون اگزیستنس حالا تفاوت اگزیستنس و دازان هم خیلی تفاوت ریزیه من جلسه قبل اشاره کردم الان نمیخوام اشاره بکنم و یکی اگر بگیریم در اینجا خیلی اتفاق عجیب و غریبی نمیفته به سوالمون دوباره دقت بکنید این بود آن چیزی که من ازش فراتر میردم یعنی نفیش میکنم اون شکلی از وجود شکلی از اگزی، اگزیستنسی که ازش فرا میگذرم چه اتحال برون میفته آیا به تمامی از مجای نف تخریب میشه داغوم میشه بلت میشه خب هگل توی دیالکتیکش توی اون در فراینده آفرگونگش در فریند ترقفیش میخواد بگه نه آنچه که تو ازش فراغ گذشته ای به یک معنای باقی میمونه نفی میشه اما در ایران حفظ هم میشه اما ترفی هم پیدا میکنه ارتقا هم پیدا میکنه اینه معنای ای که میگوید غنای هستی متعین سابق یعنی آگاهی در شکل جدید خودش متولد شده خب هگل میگه اما صرفا یک نمونه نخستین داره چرا؟ چون هنوز بارور نشده، هنوز سکوفا نشده اما مگه این آگاهی جدید از توی بطم اومده یا در خل... از خلع زاده شده یا ماتت آسمان پاره شده افتاده پایین میگه اینجوری نیست این آگاهی جدیدی که تازه خودش رو بر ما نمودار کرده همون آگاهی ملازم با مدرنیته آگاهی ملازم با روشنگری یه تاریخی داره یه تاریخی پس پشتشه و این تاریخی که پس, پس پشتشه و حمل از دل این در اومده از دل نف به این در اومده اگر مایلید که میگونم مایل نباشید ولی اگر مایلید سوی شده این سنت امروز دیگه از سنت و اینا حرف نمیزنیم ولی تو زبان حالا ما تو فارسی اینا هم زیاد گفتیم که سنت و مدرنیته و از این دریغریات خیلی کلیه سنت یعنی چی ولی ولی اگر تعریبه به ذهن براتون میکنه اینگونه فرض کنید که آگاهی جدید از دل سنت از دل اون تاریخ پس و پشتش و از مجرای نف کردنش فاصله گرفتن ازش متولد شده شکله ابتدایی داره بله مثلا کودک تازه متولد شده است و به این معناه که میگوید کل پوشیده در بساطت خیشه اما در این حال بسای که میگه در مقابل یا از طرف دیگه اما در این حال غنای هستی متعین سابق رو یه چیزی که ازش اومده بیرون اون چیزی که از مجرای نف کردنش از دلش زاییده شده رو به شکل خاطره در خود دارد خیلی بند عجیبی خیلی تعبیر عجیبی میشه اینجا اهمیت اینجا خاطره به معنای ریکالکشن هم به معنی ریکالکشن هم به معنای مموری داره باز یعنی چی؟ یعنی این روحی که یا این آگاهی که یا این سوبژکتیویتی که یا اصلا من و شمایی که حتی تو سطح تجربه فردی ها میتونید این رو قیاس کنید تا بفهمید حرف این بند خوده چی؟ که به این معنی که روحشن حرفش که بگید ببین اون مرحله ای که تو ازش فراتر رفتی خاطرش با تو خاطرش هنوز با تو باقی است هستی متعینی درست پشت سرش گذاشتی ولی غنای اون هستی متعین در حافظه تو ریکالکت شده یعنی ریکالکشن تحت لفظی هم اگه ترجمه کنیم یعنی یه جور بازگرداوری دیگه ولی همین که حرف هگلی اینه که ببین تو فرایند دیالکتیکی سیرورت آگاهی چیزی گم نمیشه درسته از اون چیزایی که پس پشت گذاشتی ازش فراتر رفتی و به یک معنا نفتش کردی ولی این به این معنی نیست که لگت کردی روش نابود شدند گم و گور شدند نه چیز گم نمیشه در خاطره ریکالکت میشه یعنی گردآوری میشه انگار اگر یادتون باشه من هفته پیش یه تز از خودم درآوردم و به نظرم چیزا تزه... در طولی یه هفتهم بهش فکر کردم دیدم چیز جالبیه تز بسیار اندیشیدنیه و اونم اینه که به هر حال هگل خ... حرفش روشنه در یک جمله چیزی در تاریخ گل نمی شود اون هستی متعینی که اون شکلی از وجود که اون تجربهی که اون مومنتی که اون غالبی که تو ازش فراتر رفتی همه ی ها همه ی اون وجود ها همه ی اون هستی متعین ها همه ی اون مومنت هایی که روح یا فرد یا هر چیزی از مجراشون عبور کرده اینها رو گم نمیکنه. اما مسئله اینه اینه که آیا همه اینها به شکل خاطره حاضرن به واقعان چنان که هگل می گه آیا این خاطره این خاطره دیالکتیکی که گذشته رو ریکالکت میکنه، نمیذاره چیزی در گذشته گم بشه آیا به واقع این گذشته رو همواره در سطح خداگاه حاضر داره یا خاطره هگلی یک خاطره ایست که خود ناخداغاه است به تعبیر دیگه من نمیدونم که چه گذشته ای دارم اگه هگل باشه میگه که نه ببین مراحلی که پشت سر گذشتی با توه یا با روحه روح اینا خودش شکمش تو وجودش در خودش حمل میکنه انگار به یک معنی. اما میتونیم به حق داریم از خودمون سوالی بسیار جدی بپرسیم آیا اون گذشته که خوده هم میگه جن در واقع گذشته دیگه چون گذشته تجربه است و پر تجربه تجر عجیبه غریب آیا این گذشته با همه ی قناع خودش با همه ی مختبای خودش با همه پیچ و تاپا و تنشای خودش واقعا در سطح خداگاه حاضره یا در سطح ناخداگاه روح حاضره یعنی هست ولی روح نسبت بهشون آگاه نیست نسبت به گذشته خودش آگاهی تاریخی ما مثلا در این لحظه تاریخی ای واسه نسبت به خاطرات خودش که پشت سرشون گذشته ازشون عبور کرده نفیشون کرده فلان و فلان و فلان اما انوز ناخداغاه هست هم به معنی روانکاوی کلمه روانکاوانه کلمه و هم به در روزمرو تحت لفظی کلمه نه خود آگاه یعنی در برابر آگاهی ما حاضر نیست به این معنی که خیلی وقت ما با گذشته خودمون قطعیم از گذشته خودمون جون بیخبریم دیگه نه در صورتی که در روی کده هگیلیون گذشته شما چه بدونید چه ندونید انگار که هست انگار حاضره داره در تو نفس میکشه اما به نظر میرسه که مسئله بر سر اینه که ما با یک خاطره ناخودآگاه سرکار داریم یا با ناخودآگاه خاطره سرکار داریم یا صورت دیگری از قضیه نه فقط ناخودآگاه بلکه به راحتی به راحتی فراموش کردیم برخلاف خوشبینی هگل که روح یا آگاهی یا سوژه گذشته خودش رو پیش خودش در هیئت خاطره حفظ میکنه اتفاقا اینجوری نیست نه فقط ما بال این گذشته خودمون که با ماست به یک تعبیری اما نسبت بهش ناخداغاهیم بلکه نسبت بهش فراموشگارم هستیم یعنی از اون بالاتر یعنی بالاتر از سطح ناخداغاه که در شامل مکانیزم‌های ها یه خود انگیخته وجوده که از خودش رو بخشی از خودش براش پنهان باقی میمونن بلکه بالاتر کاملا فراموش کرده، کاملا دست داده. تا از اگه برگرده به گذشته خودش نگاه بکنه، از که یه چش چارش باز میشه. می‌گم چه گذشته عجیبی داشتم و بیخبر بودم که مراحلی رو طی کردم و بیخبر بودم. و از اون بالاتر چیز هفته قبل این این یه جور خوشبینی هگلی که مموری یا همون کال مموری همه چیزو ریکالکت میکنه یعنی همه چیزو گرد گرده هم میاره، نمیذاره چیزی از دستش در بره، نمیذاره چیزی رو، نمیذاره چیزی گم بشه کی چنین چیزی گفته؟ اتفاقاً باید نشان داد در پردوی حالا مطالعات پسا و سنت های فکری پسا هگیلی در اتفاقاً مثلاً بکسون، مثلاً نیچه به شود نشون داد که آقا اتفاقاً این خود خاطره است که سلکتیب عمل میکنه. گوزینشی عمل کنه من هفته پیش گفتم یعنی خیلی آگ... خی... خیلی وقت‌ها باز آگاهی ناآگاهانه نا به واسطه مناسبات و قدرت به واسطه روایت هایی که دوست داره از گذشته خودش برای خودش تعریف بکنه به واسطه جایگاه طبقاتی خودش آگاهی در مرحله خاصی از تکوین و تکامل خودش اتفاقا بخش از تاریخ خود رو سلکت میکنه گزینش میکنه بخشی رو میبره میذاره دور و به ایمنو خیلی راحت فراموش میکنه خیلی راحت بخش از تاریخ را فراموش میکنه یه تیپام بهش میزنه یا قورتش میده یا آبم روش ما در وضعیتی دیگر نیستیم که بتونیم همپای هگل به قدرت خاطره خوش می باشیم و فکر کنیم آگاهی چون که خصلتی خاطره وار داره و گام هایی که برداشته رو به یاد میاده اجازه نخواهد داد که گذشتهش گم و گور بشه نه ما امروز میدونیم که اتفاقا بخشی از مکانیزم مغز اصلا اصلا ذهن و روح این رو هم بدارید دو اصلا میدونیم که بخشی از مکانیزم مغز ما اینه که بخشی از این خاطرات ناخوشایند رو سرکوب میکنه منده ز زیر فرش پنهانش میکنه تو به یاد نیاره اتفاقا چون گذشته توش ترماه توش زخم توش نکبت خیلی چیزهای دیگه هست که اتفاقا مغز یا اگر مایلید بگویید که همون روح بگویید همون آگاهی میلی برای به خاطر آوردنش نداره ترجمهش چشه به روش ببنده اتفاقا و دست غذا. در این حالی که بیایید حرف هگل رو بفهمیم چون تو حین باید در حین خواندن با حواستون باشه اولا در کام اول باید بفهمیم بابا چی میخواد بگه حرفش چیه ؟ در این حالی که باید بفهمیم که منظور هگل از خاطر چیست منظور هگل از نفع، حفظ و ارتقاء همزمان حین فرآیند دیالکتیکی چیست؟ اما در عین حال هم بتونیم که یه گفتهگو انتقادی هم باشه پیش ببریم و خب یه خوب یهذره کار سخت میکنه دیگه شما همزمان هم باید بفنید یارو چی داره میگه هم در این حال حرفشو تحریف نکنید حرف تو دهنش نذارید هم ولی در این حال بتونه نظرش یه جایی فاصله هم بگید بگید آقا خیلی داره دریوری میگه و خب این شاید یه مقداری برای این این جمع این این تجربه ما از خواندن پایراشناسی رو که داد داریم سلانه سلانه تاتی تاتی میریم جلو و میفهمیم این بابا چی میخواد بگی یه ذره زود باشه اما خب بعض وقتا راستش من نمیتونم جلو خودم بگیرم و صرفا فقط بگویم نگیل میگویید که فلان و فلان یه جاهایی واقعا خیلی هم خوبی که یه روز استوب کنیم و از خودمون بپرسیم که نکنه داری دریاری میگه نکنه داره با یک جور خوشبینی ساده دلانه وضعیت رو صورت بندی میکنه به هر حال اب پارت اول ما تمام شد ما یک رو سرعت میکنیم 10 20 دقیقه برمیگردیم و ادامه بحث رو از همین پاراگراف 13مون در خدمت شما خواهم داشت مرسی تا بعدو بیدین ارزمو بزرگور شما که رسیده بودیم به پاراگراف سیزدهم و خاندیم و من یه توضیحات مقدماتی راجعه پارهی از مقات مهمش دادم الان شروع کردیم و داریم جز رو جز میدیم جلو تا ببینیم تکلیف چیست خب بحثی که پارت اول باهاش تموم شده بود راجعه مفهوم خاطره به معنای هگیلی کلمه بود داشتیم فکر میکردیم به این دکته که آیا آه... روح یا همون آگاهی کلی آنچنان که هگل میگوید به واقع توانای به ریکالکت کردن گذشته خودش هست آیا قادر که آنچه را که سپری کرده به واقع به خاطر بسپره آیا حافظه ای آگاهی آنچنان نیرومند هست که تجربه های پشت سرگذاشتش رو همواره نزد خودش حاضر نگه داره خب من تردید کردم در باره این دعویه گلی اتمالا روانشناسی مدرن و روانکاوی و این دست دانشها خاصوهایی آن بتونم بدم مثلا بتونم برای ما از امکانها و بازیابی و خاطر سخن بدن اینکه حتی خاطرات فراموش شده حتی خاطرات سرکوب شده حتی خاطرات گم و شده رو هم میتوان در سطح فردی البته در سطح روان فردی بازیابی کرد شاید این شدنی باشد یا نباشد اما ما در اینجا در سطح خاطره فردی سخن نمیگیم در سطح فردیتی چون من یا شما حرف نمیزنیم داریم کلیتر سخن میگیم میگی. به معنای قلمرو سخن ما تاریخه و آگاهی تاریخیه یعنی آگاهی که در تاریخ داره شکوفا میشه ادعای هگل اینه یا ظاهرا ادعای هگل اینه که این آگاهی تاریخ خودشو گم نمیکنه و ما رو این شک کردیم و بگذاریم که این شک باقی بمونه من نمیخوام تلاش بکنم که شاید بشه تقلل‌های کرد برای که این شک آدم رفع بکنه ولی ترجیح میدم که این تردید همواره با ما حین خواندن این فرازها باقی بمونه این خواندن مشکوک از حالا من به اینجور خواندن مشکوکانه الان دارم ما میشم این خاندن مشکوک اگر دوردش باعث میشه که این مدام این شاخک های ما تیز باقی بمونه تا خیلی باور نکنیم ادعاهایی هیچ تیلسوفی رو بولار چه آدم هگل میگل میگله و هی با یک فاصله ای بارش راه بشه این به نظرم خانش شما رو پویاتر میکنه خانه شما رو پرمسله تر میکنه تا این خانشی که فکر میکنه که باید بنویسنده اعتماد کرد یا باید باور کرد یک نویسند. نه فهمیدن معن مترادف با باور کردن مع نیست. این بسیار در حین خواندن مهمه اصلا تو خود هرمونتیک مهمه. اینکه شما معتون میخواد بفهمید یه سخنه، این آیا باور میکنید مطمو آیا با... نویس... باور های نویستنده رو باور میکنید یا نه دعویش رو باش همراه میشید یا نه این یه, یه،, یه چیز دیگه هست خانشه کرتیکال و انتقادی تا حدی مستلزم این بیباوری دیگه حالا بگذاریم دست کم تا جایی که به هگل مربوط میشه مثلا اگر عمرمون قد داد و به انتهای کتاب رسیدیم و به فصل پایانی به فصل absolute knowledge دانش مطلق خب اونجا دیگه هگل بار دیگر این ادعاش رو در همین بند سیزده اگه حسدتون کشید برید بند 808 و 809 تا بند پایانی پارکراف حالا بعضی که کلاست همون شد کتاب اگه تمه دستتون بود و حسدتون کشید یه پیشناهات بکنم و حسدتون بکشید بریدین تو بند رو بخون. اونجا دوباره هگل از ریکالکشن حرف میزنه دوباره از یاداوری و خاطره و حافظه روح حرف میزنه اونجا چی میگه یه تمثیل خیلی جالب داره در اون بندهای پایانی میگه که رو وقتی به مرحله ای اپسولوت نس میرسه به مرحله مطلق بودگی میرسه دیگه این مسیر پر و خمه که حالا و پیش میری تئی میکنه به قویت اسوای خودشی یا بزنید بگین به سرمنزلش سر منزلش میرسه چون به یک معنای رایش رو از همون جایی که تموم کرد شروع کرده بود روح اونجا میگه که روح در اینجا تمام گذشته خودش رو مثل یک گالری مثل یک دالانی که بر دالانها تصاویر گذشته آویزون شده ریکالکت میکنه خیلی تحبیر تکاندهندهیه می‌گه در اونجا یه مثلا تصویر بکنه این موقعیتی که هیگل داره میگه و می... مثل, مثل این روح که به معری مطلق نشیش میرسه انگار که پشت سرش یک دالانه یک راهروه که یه سری تابلو زدن به دیوارش و هر کدوم از این تابلوها که خب روح در این دالانی که گام برمی‌داره این تابلوها رو می‌بینه دیگه نصب روی دیواره مثلا فرض کنید نمایشی کرده گام برمی‌داره و هر تابلو این نمایشگاه یک ای ایمیج میگه در واقع گالری از تصاویر ایماج ها یه ای تو هر کنی از ایماج ها یه بخشی از گذشتش رو انگار به خاطر میاره مسیر رو که طی کرده و خب باز همین جاست دیگه آدم از خودش میپرسه که جای چه تصاویری خالیه نکنه که رو فقط اون چیزهایی که خوش داشت یا به نفش بود یا در این مسیر تونسته بود به نوعی به حال اینها رو درونی بکنه نزد خودش در حیقت خاطره نگه داشته چون یه بحث جدی که باز میتونیم بکنیم که خب این که هگل میگه قناه گذشته برای آگاهی در خاطر حاضر است یعنی دقیقا یعنی چی؟ خب یعنی یه جور درونی سازی یعنی روح تجارب خودش رو میتونه درونی سازی بکنه و وقتی درونی سازی میکنه همیشه پیششه همیشه نزدش حاضره و خب همین درونی سازیه که محل بحثه آیا ما به واقع تواناییم که تجربی که از سرگزرونده ایم در طول تاریخ درازدامن جمعی خودمون؟ حالا نه تاریخ نوع باشه، اصلا تاریخ فرض کنید یه قوم مشخص یه ملت مشخص آیا به واقع تمام این تجارب رو تونستیم درونی سازی بکنیم و به این معنی نزد خودمون رو نگه داریم آیا اصلا درونی سازی میشن آیا به تمامی تجربه رو میشه اینترنالایز کرد ادغام کرد خو؟ یا نه بخشی از این تجربه همیشه بیرون میمونن همیشه بی پناخ باقی میمونن خب باز اینجاست که مثلا مرز کسی مثل آدرنو با هگل تابعی دعوای آدورنو و هگل چیه آدورنو که خب یک, یک هگل دیگه و یک دیالکتیسین اینا به صراحت با و با راز اشهر شده ای دیگه نان آیدنتیتیه آدورنو نا این همانی یادونه دقیقا همینه ناظر ولی اینکه میگه که ببین خیلی از این تجارب ما نمیتونیم درونی کنیم نمیتونیم به حت مفعون در بیاریم از آگاهی می مثل یک تصاویر مبهم و مخلوشی که اگر بهش نگاه بکنیم خیلی وقتی چیه چیه به این معنا اون امر نان آیدنتیکال آدارنویی امر نا این همان در واقع امریکه با من یکی نمیشه دیگه یعنی درونی من نمیشه مثل یک زخم باقی میمونه مثل یک لکه باقی میمونه مثل یک تصویر مبهم و محب باقی میمونه اتفاقا به این معنی که آدارو میگه که در, ه... در هگل یک جور میل به تمامیت خواهی هستی میل به توتالایز کردن کل تاریخ میگه انگار کل تاریخ شما میتونی توتالایزش بکنید. یعنی چی؟ یعنی به یه تمامیتی ببخشی و این تمامیت هم بگیری و گورتش هم بدی بگی با منه همواره با منه و همواره من پیش من خواهده ولی عرفها دارن این که نه عزیزم به ته گلوی تو گیر میکنه ته گلوی روح به مسابقه استخان گیر میکنه تصاویری از گذشته که اصلا به خاطر نمیان آدمایی که گم و گور میشن زیر سوم عصف های عرابه تاریخ اصلا له میشن و سخوناشون هم کسی به خاطر نمیانه اینجا خیلی وسوسه میشن که هگل رو مثلا با بمیامین هم مقایسه بکنن اتفاقا در بحث حافظه یا در بحث بیاد آوردن ببخشید که اینقدر هم بگیر میدم یه با سوزانم هم گیر کرده بگیر و خب هی فکرهای دیگه به ذهن آدم خطور میکنه ولی شاید ارزشش رو داشته باشه و جذابیت کتاب خواندن هم باید در همین لحظه های پردازش باشه که من ب از قبل خودم رو براش آماده نکرده بودم یعنی شک نکنید که رو این انقدر من زوم بکنم و گیجش بدم اما خب ببین تو بنیامینم داستان ساج چیه تو بنیامین خیلی دغدغه گذشته داره دیگه رستگاری گذشته یا به تدبیری اصلا دغدغه اونایی که تو گذشته گم شدن ای که اما فرشته تاریخ بنیامین رو به خاطر بیارید توی هایی در باب مفهوم تاریخش میگه یعنی فرشته تاریخ در واقع داره عقب عقب میره داره بال میزنه و میره در واقع داره میره جلو اما رو به ماست رو به گذشته است رو به گذشته ای که در هیئت یک ویرانه داره تلمبار میشه فرشته تاریخ اما بجایی که نگاش رو به پیشرفت باشه رو به آینده باشه روش عقب داره گذشتگان گز... رو میبینه همه اونایی که گمغرو شدن رو ویرانه روی ویرانه رو داره میبینه داره به بی پیش میره اما به عقب داره پیش میره چشش نگران ماست چشش دونباد ماست مایی که تو تاریخ موندیم و گیر کردیم خب این این تمثیل چیزی این تمثیل بنیابینی در واقع همینه دیگه ناظر بر اون وچی از گذشته است که به چنگ نمیاد در یک ویرانه ای که ویرانه بر ویرانه ای که جلوی پای فرشته تاریخ میفته با فرشته تا کاری همه رو بکنه. بکنن دارم میرون جلو تزبادی که داره از جانب آینده میوزه داره رو با خودش میبره و این تمثیلی برای اتفاقاً روح هگلی چون روح هگلی به زمه که این بابا داره روح داره میرون جلو روح وای نمی‌سه. منتظر کسی وای نمی‌سه. به یک معنایی سم به هر معنی که روح هستا دیدیم دیگه ما با یه جور فلسفه پوچی سر کار داریم اما سوال بنجامین این روحی که داره میره و این آگاهی که داره گذشته رو پشت سر میگذاره و هگل خوشب یالانه فکر میکنه که این گذشته پشت سر گذاشته شده اما به هر حال نزد این روح حاضره خیلی وقتا ا و به ندرت فقط تو یه لحظه های خاص که بنیامین اسموش میذاره لحظه های شناخ پذیری تو لحظه خاصی که مثل یک نور آزرخشی که میاد و ناگهان گذشته رو روشن میکنه ناگهان در یک لحظه گذشته رو روشن میکنه و هم مثل نور شهاب سنگ یه لحظه آسمون روشن میشه بعد خاموش میشه بنیامین اسموش نمیذاره لحظه شناخ پذیری لحظه شناخپذیری که ما کسایی که در اکنون استادیم ناگهان نوری از اکنون تابیده میشه به گذشتی ناگ... یک لحظه اه... این شناخپذیری اتفاق میفته بچی از گذشته ناگهان خودش رو یه لحظه نشون ده ما دوباره گمش و این انگار یه جور تقدیرشه و یعنی نجات یعنی به یک معنای گذشته نجات ناپذیره چون همه این بحث ریشه تو تودیسه هیگری د خیلی مهمه تعدیسه یعنی عدل الهی دیگه چون هگل در مقام یک مسیحیت و خیلی راست اساس فلسفه‌ش به گونه‌ای چیده که با تعدیسه مسیحی جون روش یعنی بگونه خداوند عادل است یعنی چی؟ چرا اتیاج داره که در واقع فلسفه هگل به یک نوعی فلسفه است که مبتنی بر تعدیسه مسیحیه عدالت الهیه چون تعدیسه عدالت الهی شر نمی نه؟ باید بنابرایت همگان باید رستگار بشن و این اصلا اختزای ادالت خداونده که به کسی ظلم نشه و حتی اگر هم ظلم میشد این ظلم یه جایی باید جبران بشه حالا با رستاخیز با خود مسیحی که از گود برمیفیزه و همگان رو با خودش رستگار میکنه اما فقط کافیه که از این الهیات تعدیسه هگلی فاصله بگیریم و باور نکنیم که همگان رستگار میشن و باور نکنیم که یه جور ایده نجات ایده است که به هر حال دست مکر عقل یا همون مکر الهی جوری حتی مظلومان و ستمدیدگان و فرودستان تاریخ یک جایی بالاخره یه جوری نجات میده اسمشون میمونه یادشون میمونه و در و با مسیح اونا هم برمیخیزن از گور و رستگار میشن و نجات پیدا میکنن همکر مسیح بیاد ولی به تحبیر کافکایی یه روز بعد از روز داوری میاد اونجا خیلی مهمه اینجا چه کافکا اون چیزش رو ببینید اون داستان کتاه رساخیز مسیحش رو که بگه آره مسیح میاد مسیحی که قرار همه رو رستگار کنه اون گذشته یعنی همه یه ماهایی که تو گذشته دفن شدیم و با خودش بکشه از گور بیرون و نجاتمون بده میگه میادش ولی یه روز بعده قصه میاد یعنی بی موقع میاد یعنی موقع میاد که دیگه کار از کار گذشته و تو تو بینیومین یک باور بازدوره الهیاتی به مسیح ها هست مسیح هایی بیاد همه رو میتونه رستگار بکنه اما در هر صورت توی نا الهیاتی که من بهش می اندیشم اونه که گم،, 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 گم و گور شده های تاریخ اینگار برای همیشه گم و گور شده. و جز در همون اندک لحظه هایی که تازه اگر بخت که ما هم فرشته برای خب فرشته بخت تازه یاری بکنه شاید در یک لحظه کوتاه شناخت پذیری جز اگر نامی ازش مونده باشه اگر یه تصویری اکسی گوشه یه،, یه کتاب خونه یا هر چیزی باقی مونده باشه است که اون موقع ممکنه که یه لحظه فقط به دید بیاد و دوباره برای همیشه در تاریکی گم باشه. بیزایی ادامه بدیم بحثمون در حالی که یه بار دیگه میخونم و پیش خایم در حالی که در یک طرف نخستی نمود جهان تازه در وهله نخست صرفاً کل پوشیده در بساتت خیش یا مبنای کلی خیشه است در مقابل قنای هستی متعین سابق هنوز برای آگاهی در خاطر حاضر است آلدان. این آگاهی در غالبی که به تازگی در حال پدیدار شدن است متوجه گستردگی و جزئیتیابی مختبان می شود اما از آن هم کمتر متوجه پرورش صورت می شود که از طریق آن این تفاوتها با قطعیت, با قطعیت متعین و در نسبتهای استوارشان منظم می شود خب اینجا چی می خواد این بند خود یه بار دیگه این آگاهی در غالبی که به تازگی در حال پیدا شدن. خب اینو که مدتاس می دونیم ما یه آگاهی داریم یه غالب جدیدی به خودش گرفته و در این غالب جدید تازه داره پدیدار می شود تازه داره خودش رو شکوفا می کنه اما میگه این آگاهی جدید، این آگاهی تازه پدیدار شده متوجه گستردگی و جزئیاتیابی محتوی نمی شود یعنی چی متوجه گستردگی و جزئیاتیابی محتوی نمی شود محتوی، موضوع، چیزها، پدیده ها، امور. میگه این آگاهی در وقتی تازه سر و کلدهش پیدا شده هنوز نمیدونه که در چه همه اتفاق داره اون دورو برش میفته. چه همه, سو، چه همه پدیده ها و وقایه و چیزها و امور و آدم ها و تجربه ها داره اتفاق می باز اون مثال کودک برگرد مثال کودک باز اینجا خیلی گویه است. کودک متولد میشه شکل باز اولیه آگاهی دیگه توی این تمثیل هگلی اما خب کودک که متوجه دورورش که؟ همون زمانی که داره دنیا یا داره ای باسه داره آب می بره. ولی کودک میخواد. هنوز آگاهی برای این که به جزیدیابی محتوا، به کسرت وقایع و تجربه ها و امور و چیزها و آدم ها و غیره و غیره و غیره غیر. آگاه بشه هنوز راه داره پس آگاهی به این معنا داره میگه که در این صورت تازه پدیدار شدهش به این معناس که میگه متوجه گستدگی و جزیدیابی محتقا نمیشه ادامه همه. اما از آن هم کمتر متوجه پرورش صورت می شود حالا اینجا صورت چیه؟ فرم و محتوا. فرم اینجا در واقع با این محتوی باید توضیح داده بشه از یه طرف گفتیم که محتوا هم غنیه چون که زندگی غنیه چون زندگی هر لحظه داره درش اتفاقی می افته هر روزش داره به گونه دیگری رقم میخوره ایونت های گناگون یعنی رویاد و رخداد های گوناگون تجربه های گوناگون، انقلاب های گناگون تحولات گناگون نوع ها و خلاقیت های گناگون مدام 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 مدا. نه؟ پس محتوی گسترده است غنی، غنیه محتوا چندگانه و متنوست و ملازم با این محتوایی که هی داره جزئیتیابی میکنه در خودش یه پارتیکولاریزیشن داره میکنه جزئیاتیابی داره میکنه جزئیتی های جدیدی تفاوت های جدیدی داره خرق میکنه حالا یک صورتی یک فرمی هم باید باشه که بتونیم این ها رو در خودش دربر بگیره توضیحشون بده تبیینشون نشون بکنه بهشون یک سامان نسوی بده نه؟ چون رسته که جهان در کار خودش میکنه، دینامیک پویشی چنگان است، متفاوت هر روزش با روز دیگرش متفاوته و ما در این حال آشوب هم نیست. ما فرم هایی میسازیم یا در واقع جهان خود فرم هایی میسازه این فرم ها در قالب علم، در قالب دین، در قالب فرهنگ، در قالب دولت، در قالب فلسفه، در غالب هنر اینها این فرم ها فرم ها، های ب فرم های تجلی فرم های این محتوا. زندگی فقط محتوا و موضوع نیست فرم های بیانی که میخوان حالا به این مت های در سامانی یک نظمی یک نصی نصقی اره. بدند هم هست. میگه حالا این آگاهی هیچ کدوم از این در طور حواسش نیست در شکل اولیه خودش که هم زندگی یا همون ساحت مختبا و موضوع چقدر چنگان است و از همون خود صورت یا صورت ها هم دارن پرورش همین بیلدونگ دارن پیدا میکنن پرورش دارن پیدا میکنن مثلا تحولی که در کنر به مساوی یک فرم بیان انسانی دارد تباید تعویلی که در دولت به یک فرم اتفاق افتاد. مثلا انقلاب فرانسه به خاطر انقلاب فرانسه به یک نوعی انقلابی است که در ساخت فرم اتفاق می‌افتید که فرم دولت ناگه هم پف می‌ترکه. فرم مثلا پادشاهی نه در انقلاب فرانسه یه فرم سیاسی شما دارید به نام پادشاهی این فرم ناگهان می‌ترکه. و جلسه قبل هم گفتیم ترکیدن فرم نتیجه دینامیزم درونی در خود محتواست. يعني مثلا جامعه فرانسه تو جامعه فرانسه اتفاقاتی افتاده که در نهایت دیگه در اون فرم سابق بر این یعنی فرم پادشاهی دیگه پذیرشش نبود آه دیگه تموم شد مثلا مثالی که دو جلسه پیش زدیم در واقع بندی که از یکی دیگه از متنهای غیر خونده بودن که داشت به انقلاب فرانسه رو زد اینه اینه که ملت فرانسه کفشی رو که دیگه اندازش نیست از پشت در بود دور یاد این مثال بیفتیم خیلی گویی دیگه میگه آقا این پای بزرگ شده حالا به این تو بگیم محتوی پای بزرگ شده بچه رش کرده دیگه این کفش پاشو میزنه بنابراین میندزه دور اینو بارها این تمثیل رو بارها هگل چه هگل جوان چه هگل متخه این تمثیل رو به کار برده تمثیلی که محتوا دیگر در حیعت فرم سابقه بر این قابلیت رشد و نمو و شکوفایی نداره برمانی فرم شکنی میکنه تاریخ به این معنا تاریخ شکستن فرم هاست و تحول فرم هاست یا به تعبیر اینجا پرورش صورته مدام فرم های انسانی دارن دولت داره دیگر اون میشه اشکال جدید هنر بازی رو نصابه فرم یا خود فلسفه هم داره فرمش شده دیگر میکنه یعنی خودهگل هم نماد یک جور پرورش صورته او رجا صورت فلسفه خودش هم داشت هم اینه دیگه که فرم فلسفه داره با من متحول میشه چرا؟ خود خود بیرون خود از تاریخ خود زندگی خود ساحت گستردگی محتوا و موضوعها دگرگون شده و می طلب یک فرم جدیدی رو و این فرم جدید باید از راه برس می شود البته به بوره های اندیشید که محتوا دگرگون شده زبان ساده جامعه خیلی تغییر کرده ولی فرم های متناسب با این محتوای جدید هنوز شکل گرامشی اسم اینو میذاره بحران ارگانیک ارگانیک کرایسیس بحران های ارگانیک چی هن؟ به تعبیر گرامشیایی کلمه خوب برداشت دارم یه هگلیان هم هست دیگه دوست دو سون میگه بحران ارگانیک زمانی اتفاق میفته که نظم کهنه فرو می‌ریزه اما نظم جدید هم شکل نگرفته یعنی یه جور وضعیت تعلیقه وضعیت بحران های ارگانیک به این معنا خیلی اتفاقا مثلا گویی ات جامعه ای مثل جامعه ما رو شاید بتوان به اشکالی جامعه گرفتار بحران ارگانیک فرض کرد که نظم کهنه شرجی که بوده است و فرم ها و صورت های مقتضی اون نظم کوهن فرو ریختن دیگه مشرویتی ندارند دیگه قدرتی ندارند دارن وا میرن از هم دیگه در شکل های مختلفش در فرهنگ در دین در دولت در فلان 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 اما در این حال اما در این حال این به منوریست که این فروریزی ملازم با برایی و برپایی هم هست این میشه بحران رو بمیک. به تعبیر گرام میشه یه کلمش یعنی فرم رو ببخشی متحول شده فرم رو شکنده اما فرم جدیدی هم نتونسته پیدا بکنه حالا میشه رو تموم کنیم بذاریمش کنار الان میشه جمعه هیگرلو خیلی خوب فهمید که میگه آقا این آگاهی در این مرحله متوجه کسرت و چندگانگی محتوا نیست اما از اون کمتر متوجه پرورش فرم نیست نمیدونه که فرم جدیدی هم حالا باید مختزی با این جزئیت یابی و محتوی شکل بگیره و از همه مهمتر در اینجا برای هگل این فرمی که نتونه محتوی دمادم دگرگون شونده این لحظه تاریخی رو صورت بندی کنه بیان کنه متجلی کنه چیه خود علمه چون اعلان خودش فرم دیگه، یه فرم بیان کردن تحوال چیزهاست. یه بار دیگه، این آگاهی در غالبی که به تازگی در حال پدیدار شدن است، متوجه گستردگی و جزئیاتیابی محتوى می شود، اما از آن هم کمتر متوجه پرورش صورت می شود که از طریق آن، یعنی از طریق خود فرم فرمی که حالا باید محتوى رو دربر بگیره، که از طریق آن تفاوت‌ها با قطعیت متعین و در نسبت‌های اصفارشان منظم می شود و از کار فرم چیه؟ اینه که منظم کنه سامانی بده همون برستی که دقیقی بیش داشته کردم. چی رو تفاوتها رو با قطعیت متعین بکنی؟ چون زندگی به مسابه عرصه محتوا. و موضوع ها و پدیده ها و نیرو ها و میل ها و انسان ها و غیر و غیره عرصه تفاوت هاست اصلا خود معنای جزئیات یابی روح به بخشه جزئیت یابی محتوى دقیقا به این, این زندگی هی مدام داره چند گانه تر میشه هی داره متفاوت تر میشه تمایزهایی دارن خودشون رو برجسته‌تر و برجسته‌تر و برجسته‌تر میکنن. حالا شما یک فرمی می‌خواید یک فرم مقتضی این جهان کسبی میخواید که بتونه این تفاوتها رو این تفاوت‌ها رو این تمایزها رو به گونه قطعی بهشون یه نظمی بده بهشون یه سامانی بده و گاردن که میشه آشوک و گاردن که میشه پراکندگی محض اتومیه که هرکی داره به سمت چیز خودش میه. هر هرکی داره به سمت سوی خودش میره و هیچ نظمی یعنی یه فرمی نداره که بتونه این تفاقیت ها رو و این جهان چند گانه دم متحول شبنده در خودش نگه داره و سامانی بهش بدون این پرورش این پرورش این چیه؟ پرورش صورت پرورش یک فرمی که گفتیم مقتضی این جهان در حال دگرگونی باشه تا بتونه سامانی و نظمی بهشون ببخشه. بدون این پرورش علم فاقد فهمپذیری کلی است فهمپذیری کلی. ببینید خیلی کلمه مهمیدیه. علم فهمپذیری کلی داره. اما اگر این علم نه چون صورت مقتضی وضعیت متأخری که داره تجربه میکنه به خودش بگیره، فرض کنید که حالا این علم براش نام های دیگه هم پیدا بکنید اسمش بزرگ فلسفه اسمش رو بزنید جامعه شناسی اسمش هر چی میگه بزنید ناتیگل بود ناراحت میشد اما ما میتونیم این کار بکنیم تا متوجه بشیم داستان این اینی که بگی ببینید که جامع شناسی محیای این نباشه که تحولاتی که اون بیرون داره اتفاق بیفته بهشون صورتی بده یه صورت بیانی دیگه یه صورت گزارهی یه صورت توصیفی اگر نتونین ها رو مرتب بکنه و نتونین اون تجارب بیرون رو جزید یعبی محتوی رو اما جامعه که هر روز داری یه چهره جدید از خودش به ما میده اگر نتونه به این محتوی فکر کنه و صورت مختزیش رو در قالب بیان جامعه شناسانه تبین جامعه شناسی توصیف جامعه شناسی به دست بده عمو دیگه خود زندگیه که به نظر میرسه اصلا فهم پذیر نیست هم بحث هایی که حتی در سال اخیر در ایران همش گفت آقا شما جامعه شناسی چه غلطی دارید میکنید خب راست میگن واقعا چه کمکی میکنه علم به ما اگر نتونه که هم پذیری کلی ایجاد بکنه در بال همون مختبه که مدام داره درگون میشه یه جوکی یه تو جوکی نطفی جدی هم است واقعا به تو رو گفتده ملکه میگن که آقا ملکه انگلستان همین خانم الیزابت یه رکورد. سلطنت به انگلیسانو شکنده تو بعد از بحران 2008 از اقتصاددان ها پرسیده بود توی جمعی بود که اقتصاددان ها اومده بود اما ملک حاضر بود. وقاش شما اقتصاددان رو چیکار داشتید می چطور نتونستید بعد ایندم دفتر و دستک و تشکیلات و دانشگاه و کتاب و مقاله و استاد و کارشناس و فلین نتونستید حدس بزنید که بحران کمرشکنی داره از راه میرسه و دودمان ما رو قرار باد بده بحران 2008 که خب سرمازی رویجمعانی رو بشید از زیرو کردیم. حالا یه جوری موضع تقرار خانم ملکه هم یه چیزی شبیه به همین بود که ما داریم اینجا صحبت میکنیم یعنی داشت از این به زبان بیزبانی داشت از این حرف بیزد که آقا این آگاهی که قراره در حییت علم ما رو به سطحی از فهم پذیری کلی برسونه پس کجاست هگل داره میگه که اگر این صورت این فرم یعنی همین خود علمی که حالا قد بتونه به چیزها فرم بده. به قدر کفایت نتونه پرورش پیدا بکنه. این آگاهی که شکل اولیه خودش رو داره در این روزها. نتونه پرورش پیدا بکنه. و به این معنا نتونه بیان بکنه محتوی رو. اون موقع است که فاقد فهم پذیری کلی خواهد. یعنی اتفاق ها ولی این علم مثلا فقط سهرشون می خوارونه و نمیدونه چه خبر قصت از چهره چی شده چی نشده فهمپذیری کلی نداره خیلی کلیه در مهمه با همین هم الان هگل بازی میکنه بدون این پرورش علم فاقد فهمپذیری کلیست و واجد این وانمود است وانمود وانمود کردن نه؟ در واقع جمعه کن... کلمه کنایی دیگه میگه در غیر این صورت بانود میکنه که گویی دارایی باطنی یا محرمانه برخی افراد به خصوص هست او هم مثل اقتصاددان ها ببینید جالبه اون از ملله که زدم. تو زدمتون خیلی به درد میخوره چون در درون در صورت اقتصاددان ها میتونستن ادداکمون رو کردن او که اون چیزی می‌دونستیم که برقیه نمیدونستن یا ما می‌دونستیم به کسی نگفتیم یا ما می‌دونستیم کسی گوش نکرد یعنی در اینجا دانش دیگه یا یا همون علم در واقع علم دیگه به قلمرو فهم پذیری کلی تعلق نداره صرفاً مالمکی یا مالم ی م... یملکه. م... یملکه یا داراییه یه اقلیتیه که انگار چیزایی میدونن که بقیه نمیدونن یا یه چیزایی میدونن که بقیه اصلاً گوشش شنیدنشون ندارن یا طاقت و تحملش ندارن این حقیقت فقط بر اونها آشکار شده حالا این البته هگل داره دست میندازه باز سنت رومانتیک رو و رومانت... رومانتیست ها رو تا حدی شلینگ رو و شلینگی ها رو که فکر میکردن که حالا گفتم دیگه در ابتدای پارت اول که فکر میکردن که خب این داستان اینه که این حقیقت که یا همون مطلق یا علم یا هرچی که شما روش میذارید نمیتونه همگانی یا کلی باشه و برای همگان فهم پذیر باشه این از ما بهترونه برای همگان قابل دستیابی اصلا نیست ادامهش شو ببینید واجد این وانمود است که گویی دارایی باطنی یا محرمانه برخی افراد به خصوص است دارایی باطنی زیرا این علم در وحلی نخواست صرفا در مفهوم خیش در درونه خیش موجود است میگه اینجا علم میتونه دا کنه که دارای باطنیه یا محرمانه یا قلبیه ده خاصه چرا؟ چون که اصلا چون که در وحله نخورد صرفا در مفهوم خیش یعنی صرفا در یک صورت بندی خیلی اولیه و مبهم و رازانیز انگار پنهان شده یعنی خودشو در یک به ساتت کلی پنهان کرده و به یک معنی انگار هنوز دستش رو نشده و برای همین میشه داکت که این رو فقط خواص هر اونایی که مثلا دلشون و قلب خودشون رو مثلا سیز کردن آماده کردن فقط حقیقت بر اونها سراش کار میشه برخی افراد به خصوص زیرا نمود گسترش نیافته اش هستی متعینش را به عمد تکین بدل میسازد نمود گسترش, ن... این که گسترش نیافته آشکار نکرده خودشو از حالت ابتدایی از حالت رمز و راز خارج نشده گسترش نیافته هستی متعینش را به عمر تکین بدل می سازد یعنی, متع... یعنی وجودش همون هستی متعینش دازاینش عمر سینگیولاره و چون سینگیولاره منحصر به فرده فقط باز یک دهی منحصر به فرد میتونن این حقیقت منحصر به فرد رو فراچنگ بیارن فارغ از صورت بندی هایی که هگل در چه میکنه این بیان باز هم برای ما در تاریخ ما خیلی آشناست باز همون یه حقیقتی که حالا فارغ از اینکه چقدر صورت بندی شده باشه یا گسترش یافته باشه یا نیوفته ب... نیافتاده باشه مال همه نیست یه دیوش دستسی دارند و اونان که از میتونن بگن حقیقت چیه و میتونن تعیین کنن ناحقیقت یا کذب یا دروغ یا هر چیزش این چیه و پمگان را نرسد که مداخله بکنند یا سخنی بگن یا داوری بکنند یا هر هرچیزی شنیمه این اون یه سخنه هگلی که الان اینجا برای ما مهمه خود و این هسته سخت ادعای هگل در این فراز که به درد ما میخوره که اندیشیدنیه که حقیقت یا کلیه یا همگان میتونن درش مشارکت کنن، همگان میتونن بفهمنش، همگان میتونن داوریش کنن با وجود همون فهمپذیری کلیه یا میشه که یه چیز خاص رمزامیزه برای از ما بهترونه برگزیده متولد ماهی یک شنبه غیر و غیر. و به این معنا اتفاقا ابزار سلطه است. چون وقتی حقیقت یا همون فهمپذیری میشه ما املکی یه دی خاص خب با همون حقیقت هم سلطنت میکنم با همون حقیقت هم به ما میگن راه چیه چاه چیه چکار باید بکنی بکنه باید بکنی کجا برید کجا نگید چه بیندیشید چه نگیدیشید چه جوری بیندیشید چه جوری نگیدیشید آه الاخر از دل این حقیقت انحصی که دست ماست و بقیه اصلا برقیه اصلا دستشون نیست یا برقی قث بیااقت که این حقیقت اونها رو صدا بزنه یا اون حقیقت بر سفره دلشون بنشین است که سازوکارهای و کاره ستر شکل یه چون حقیقت دست که ما از فوکو به بعد میدونیم که حتی فکن نمیدونم تو ناحت می شد که در این خواندن هگل ما اسم اوور هم بیارییم بحصلکنه که برخوایم هگل از فک کمک بگیریم تو گروه با با اشمارد می شود نمی شود، مهم نیست اما دست کم از فکر به می دونیم که نه اصلا حقیقت خود حقیقت گفتن حقیقت یا کسی که میکنه می کنه حقیقت دست همی منه و من میگمش و اتولیتهی که و مرجعیتی که و اختیاری که چنین ادعای میکنه خب همواره قدرتان دار دست می دیگه چون حقیقت قدرت می به شکل مختلف در قلم رای مختلف در نظام سیاسی در نظام اجتماعی در, 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 در نظام دینی عرفی فرنگی هر چی فکر بشه در هر قلم رایی که میخواد فکر شما کنید ادامه اوف. نخوست آنچه به طور کامل متعینه است همزمان همگانی و قابل فهم است خب برای همین هم هست که هیگر هی از تعییم دفاع میکنه از تعین جن... یعنی چه؟ مشخص بودن یعنی محتوایی که به خوبی م... م... متعین شده، مشخص شده. به یک معنای صورت بندی شده. یعنی آگاهی که آگاهی به امر متعینه. یعنی آگاهی که مشخص از چی داره حرف میزنه. از دری ودی نمیگه. حرف مخمل نمیزنه. رجوی امر ناموجود سخن نمیگه. میخست آنچه به طور کامل متعین است همزمان همگانی و قابل فهم است همزمان همگانیه همین که دیگه متعین شده مشخص شده روشن شفافه <تصفح> قبل کافی خودشو شکوفا کرده خودشو باز کرده خودشو آشکار کرده میله به این نظر که خیلی خودشو مخفی کنه پنهان کنه و هم بزنه به زبان رمز راست سخن بگه که نفهمند دیگران بلکه مثلا از فلان و فلان میگه, میگه که نحوه اون طور کامل متعین است همزمان همگانی و قابل فهم است یعنی همگان میتوانن آن را بفهمند و وقتی همگان بتونن بفهمنش همگان هم میتونن جوش داوری کنند مجوزینه تو فهم همواره با جادجمنت میاد همواره با داوری شما اگه ما از کانت به بعد میذنین که در واقع اندرستندینگ هم کارش ایجور کردن، کردنه خواهمه کارشنه که حکم میده حکم ساده کنه یعنی داوری کنه راجب چیزها همزمان همگانی و قابل فهم است و می‌تواند تعلیم داده شود و ما یملک همه باشد آه درخشان اینجاست که هگل فرزند روشنگریه و راهشو از امسال شلینگ میلینگ و این رمانتیک پومانتیک ها و مذهبی ها و جدا میکنه که هی می مرز بکشن و هی, 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 هی حد بزنن به همگان یعنی نوشنگی خیلی چورنگیزه این فراز همزمان همگانی و قابل فهمست و می تواند تعلیم داده شود ما یامده که همگان باشه آقا همین هگهی همین هگل قبلا هم گفته بودم اون جلسات اول که مثلا گفتم ما ببینیمش میهگل بخوننش بخاطت جلساتم خلاص نلا دیدید دید آ هگل آقا هگل رو در آلمان هم نمیفهمم آقا اینو فقط مثلا ما را 400 به اینکه ما ایرانی‌ها ما رو 400 ساعت به اینکه هگل بخونیم بفهمیم ما هنوز مثلا باید تازه تاتی تاتی بکنیم ما مثلا تازه باید مثلا اینجوری عدم های اول برداریم تا ببینیم حالا چه ممکنه که از شرح و خاشی خواندن و اینها برسیم به فهم هگل این یه دوکون شد دیگه سال هم هست که دوکونه دوکونه هگل دوکونه خایدگه دوکونه ماکس که باش عاشنایی دیگه اصلا ما که آلمانی بلد نیستیم اگه میتونیم بفهمیم ما اصلا نمیتونیم بفهمیم چون آلمانی ولد نیست. ما که ایرانی هستیم در ایران سالهاست فلسفه نداریم فلان نداریم ببببب. یعنی ببین به شکل های مختلف ها با توجیهات مختلف همین مسنسنا کردن فهمپذیری کلی مثلاییست که همگان هگیل رو میفهمن مثلایی که همگان توانند هگیل رو بفهم. این یعنی بلغوگی خود عقل یعنی فهمپذیری نه که فهم واقعا حادث شده بندم هم همراه با شما دارم تازه تمرین میکنم که رو هگ این فهم پذیری مهم اون بلقودی است بلقوگی فهم کلیه که مهمه اینجاست که باید اتفاق بیفته یه جور دموکراسی فهم دفاعی دموکراسی که باید دروی همگان گوش باشه همگان میتونن گله بفهمن میتونن یعنی این توانش رو دارن حالا میخواد آدم ادم فلسفه خونده باشه یا نباشه میخواد که برندی تاکسی باشه میخواد که چه مثال روی هر هرچی هر چی. زن خاندار باشه مرد خاندار باشه آدم تحصیل کرده آدم تحصیلی نکرده آدم 65 ساله آدم 22 ساله تک بکنم کنم بیش یه چیزی شبیه به ترکیب هزار در همین لایف حالا من که نمیدونم کی داره نگاه میکنه کی نگاه نمیکنه شاید واقعا مثلا نهایتا از قبال دیالوگ‌های کم‌تر بیشتری که با دوستان داشتم 30 تا رو بدونم ولی هم، همین این تنوع است که مهمه یعنی حتی این فرمی هم که برای من جالب بود آقا تو اینستاگرامی بود برگزار بشه دقیقاً یک رسانه به قیاهت که همه جور آدم توش هست که دنبال هر هم دنبال یه چیز میگرده این مهمه این لحظه لحظه مهمه این لحظه فهمپذیری کلی که آقا حالا تقلیه میخواد تلاش میخواد جدیت میخواد پیگیری میخواد اینا که جای خود اینا جای خود مهم اون توانش هست که بازه اشتفا کرد تا الان هیچی فلسفه نخوندی تا حالا یه خد نخوندی اصلا دانشگاه نرفتی درس رو ای تو بیا ببین چی میشه اگه جدی باشی اگه پیگیری بکنی بری دنبالش فلان 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 توام می‌تونی بفهمی این زبان رمزی که نیستش که یک ژارگون که نیستش که اینجوری همزمان همگانی قابل فهم است و میتواند تعلیم داده شود و ما املاک همه باشد صورت فهم پذیر علم صورت فهم پذیر علم همانا راه حرکت به سوی علم است دیگه حرف حرف دیگه میگه ببین این چیز صورت فهم پذیر علم جدای از اون حرکت به سوی علم نیست یعنی اینجوری نیست که علم یه باشه یا حقیقت یه جایی از قبل آماده باشه و بگید خب حالا باید بریم شیجه بزنیم سمتش یا باید سفره دلونو وا کنیم تا اون حقیقت مثلا به شکل شهودی خودش رو بر ما آشکار بکنه اصلا از این بازی ها نیست صورت فهم پذیر علم که در نهایت قراری که حقیقت رو لمس بکنه چیزی جز همین راه حرکت به سوی هر نیست یعنی در خود, در خود راه گویدد که چون باید رفت یعنی خود راهی که مسیر رو به نشون میده و حقیقت از مجرای این راهی که و این خود این جست جوه که خود این دانش جویی که غریزه خودشو آشکار میکن نه به واسه امر از پیش داده شده و حاضر آماده که تکلیفش روشنه که دست یک ادعیه و اونا میتونن به شما بگن چی از چی نیست. بیان واقعاً اگه می‌خوای بیا پیش من بهت بگم چیکار بکن، چیکار نکن. دقیقا همون چیزی که امروز جامعه ما توش غرقه نه جامعه کل جهان، یه آدمایی که انگار دستشونه دیگه. و شما باید برید و در محضرشون تلمذ بکنید. حالا یا مشاورن یا کارشناسن یا استادن یا هر چیز. و طنز قضیه‌ای که منم در اون میکنم یه یعنی هی میخوام ازش فاصله بگیرم <تصفيق> ولی نمیشه دیگه. دلیل اصلاً همین پوزیشن، همین پوزیشن متکلم با حد ریسشام باهاش بشینم با هم فلان بکنم، به هر حال این توهم ایجاد میکنه که یکی هست که میدونه که باختیه، چاغیه، فلان فلان فلان. ولی مسئله این نیست، مسئله خود این تجربه هست خود این تقلا کردن است، حتی این دست به پا زدن است. که راه حرکت به سوی علم که خود علم راهی که بر روی همه گشوده است و برای همه به یکسان قابل دسترسی است و از طریق فهم به دانش عقلانی رسیدن و از طریق فهم به دانش عقلانی رسیدن خواسته به حق آگاهی است که به سوی علم قدم بر نه؟ مسئله خود این خواست فهمه خواست فهمیدن و فهمیدنی که در واقع مطالبه است که آگاهی داره آگاهی مطالبه اینه که بفهمه از مجزای فهمیدن و خصول به وجود دانش عقلانی بتونه به سوی علم گام به گام قدم بردار زیرا فهم اندیشیدن است من محض به طور است من محض یعنی دعای دیه آی پیور آی پیور آی توی اونجا یعنی اشاره داره به کانت چون برای کانت در واقع آن که می اندیشد منه منم که می اندیشم یعنی آیه که می اندیشه پیور. چون،, چون،, چون اندیشیدن به هر حال یک صفت, صفت سینگیولاره صفت تکینه منم که میاندیشم تویی که میاندیشی اگر هم روح میاندیشه از طریق اندیشیدن من و شماست که از صورت فرهنگی دگرگون شونده من و شماست که روح هم میاندیشه روح به خودی خود یادتون باشید اما امر کلی هم روح که منهای عجزاش که بنده شما بشید یعنی آدم های تاریخی که در طول تاریخ رو پیدا شده که روح نمیتونی بیندیشی که روح بازم گفتیم بارها یه ابری بر فراسوی تاریخ نیست که همیجورد روح داره حرکت می‌کنه، میکنه از من شما عبور میکنه از مجرای عجزائشه که داره تأیان پیدا میکنه منمه هست به طور کلیست و فهم فهمپذیر عبارت است از امر پیشا پیش آشنا یه جالبی داری زنیم می امر فهم فهمپذیر امر پیشا پیش آشناست اما نه نب... به این دلیل که آشناست یا به طبیدیگه نباید به آشنا بودنش خیلی غیره شد چون خیلی وقتا اون چیزی که آشناست اتفاقا دروغینه اون چیزی که آشناست اتفاقا کلیشه است. اون چیزی آشنا صرفا باقش عادت کردی اینا رو بعدا اسمش رو میذاره صورتهای آگاهی غیر علمی همینجا میگه اما پیش پیش آشنا میتونه صورتی از آگاهی غیر علمی باشه که حالا تازه باید از مجرای یک روند امتحان و آزمون و خطا به ساقتش اتقا پذیریش اعتبارش به آزمون گذاشته بشه امر فهم پذیر عبارت است از امر پیشاپیش آشنا و جنبه مشترک علم و آگاهی غیر علمی میگم فهم پذیر آمیزه ای از علم و آگاهی غیر علمی هر دوتا اینها امر فهم پذیر اما نگاه کنید و امر فهم پذیر عبارت است از امر پیشاپیش آشنا و جنبه مشترک علم و آگاهی غیر علمی که از طریق آن یعنی از خود این فهمپذیری این آگاهی غیر علمی به طور بیواسط قادر است به قلمرو روی علم وارد شود. یعنی اون چیزی که اتفاق باید بیفته اینی که حتی آگاهی های غیر علمی ما چیزهایی که در طور روزمره میدونیم کلیشه که دو ذهنمون جا خوش کردن بخشی از ذهنی رسوبات فرهنگ و سنت که با ماست اما هم آشنا که بوداییم باشم زندگی میکنیم خیالمون راحتی که یا یا, یا اتمیلان و یقیم بهشون داریم اما اینها برای هگل و در همام تلاش هگلینه در فرازهای پسین به این آگاهی غیه باید وارد قدم رو علم بشه یعنی چی دیگه به صرف این که آشناست و ما باش یکیم و باش زندگی کردیم و خوب و خوشیم و بهش اعتماد داریم و آقا میشه همینجوری بوده میشه اینجوری تا کردیم با امورام میشه اینجوری باور داشتیم میشه اینجوری ایمان داشتیم پلوپلوپلو اینا حالا همش باید بیاد درون در ساحت علم یعنی اون ساحت آگاهی که دیگه امر پذیرفته امر آشنا امر عادتواره و هیچ یک از اینها رو به خودی خود نمیپذیره همه اینها باید حالا به محک عقل زده بشن و تا جایی که بتونن در برابر این محک این آزمون این وارسی این موش این نقد، به معنی کانتی و در این تگیری کن و مقامت بکننه که حالا اونها میتونن برد از این تبدیل بشن خب تا می پارت ما به آخر رسید و ما بند 13 رو بخونیم هیجی رو دی نداره خوش تو معمینه و فکر کردن آره خواهر خواهر. هفته بعد که آخرین هفته ما در سال 1400 خواهد بود و بعد از اون ما دو ای میریم مرای تعطیلات و استراحت اینها از بند 14 شروع میکنیم همجوری نملم پیش میریم ببینیم تا کجا پیش بانیم مرسی از اینکه امشبم امشب هم همراهی کردید و گوش دید بعد شب هم اگه به خیل خسته نباشید تا هفته آتی خدا حافظ.